0: Quero saber o que, que vai acontecer primeiro, se o podcast vai acabar ou se eu vou conseguir chegar em casa, porque o trânsito hoje está infernal. Aconteceu alguma coisa para o trânsito estar infernal? Bom, eu não sei nem onde está o São Fonseca, Paulo, né? né? Se
1: for São Paulo, é São Paulo.
0: Ah, o, o, o Fonseca falou, ele está no Rio véspera de feriado, é verdade. Pera, feriado é amanhã já? Não, sexta. é sexta. Ah, tá. Sexta-feira
2: santa, não?
1: É que, é que já, é, já é amanhã aí pra você, né, Heitor? É porque eu não sabia,
0: é que eu sempre esqueço mesmo. Eu lembrei que era Páscoa. Eu achei que a Páscoa era, era em março, lembra, Teixeira? Eu não, não sei de nada.
1: Não, não, mas peraí, aí já não Você não tá cinco horas na frente? Aqui é quinta-feira, isso é verdade. É, sexta-feira vai então, ser feriado. É não, então, mas não, amanhã não é por...
0: já é feriado aí, não?
2: Ou é, ou não, né? Opa, aí, aí tem feriado católico?
0: Não, aqui, aqui não tem Jesus aqui
1: <risos> oh, Ele nunca chegou caralho, na Hungria Nunca pa, chegou
0: pa, País de primeiro mundo é outra coisa mesmo, né? Não, aqui <risos> Rafa, aqui é super conservador O Orbán é o... A Hungria não é mais considerada uma democracia plena pela União Europeia É mesmo? É mesmo, né? O Orbán é caralho? tudo que... Caralho! Orbã é tudo que o bolsonaro sonhava em ser Orban é o Corulho. bolsonaro que deu certo Entenda isso que você quiser como é, você quiser é, entender. É, é, é.
2: É, entenda entenda dar certo como você quiser né
0: mas não, não, tem feriado, feriado católico, sim, aqui. Quer dizer, eu não sei todos, mas vai ter feriado de, de sexta-feira e, e segunda. Hum. Segunda-feira é feriado hum. também, né? É. Ah, no Brasil feriado? não é? Aqui é, aqui é feriado, segunda-feira.
1: Aqui é. Sexta-feira é
2: feriado, com certeza. segunda-feira segunda também fe... é. Puta que ah. pariu, eu
1: esqueço que o Rafa também é esse caos, né, cara? Eu <risos> amo o Rafa, mas ele <risos> traz o caos junto com ele, é muito louco, velho. Eu véio. tenho
2: DDA, desculpa. <risos>
1: DDA? O que que
0: é DDA? Déficit de atenção! É que você falou DDA, parecia que você tinha tipo ligação de longa distância diferente. Eu tenho
2: DDR, tem
0: Mas não, aqui é feriado sexta e. Ah, eu acho que eu. Tipo, aqui tem um esquema que todo feriado, acho que não é na data, eles empurram pra ser sexta ou segunda, pra ter as emendas sempre.
1: Hum, ah, curioso. inteligente
2: Achei, que, achei que, era, que era aí que tinha aquele esquema Que todo feriado você pode cometer qualquer crime Por uma noite, não é isso? É,
1: é. é e, um e olha filme. só que louco Quem sempre comete o mesmo crime é o Orban
2: Olha aí, Papa Orban, segundo
1: eu acho que o Heitor não pode ficar comentando muito, porque senão ele, ele vai ser preso. Exato. Segundo
0: a Nina, essa informação que eu dei sobre os feriados serem empurrados pra sexta ou segunda é errada. Oh. Inventei <risos> isso, não tem nada de errado. Fake news? Caralho, mano,
1: como assim? E, não, e você falou do jeito que eu falo as coisas que eu não sei também. Aí ficou eu realmente jurava, complexo eu de que pegar. Alguém
0: chama, eu achei que a Nina tinha me contado isso. Eu devo estar confundindo aqui tem desinformação não é mesmo vamos vamos começar <risos> vamos começar é, bonitinho aqui o podcast. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E hoje temos, entre nós, a belíssima companhia do platinado Rafael Kina. Alô! Ó, ó, muito <risos> belíssimo alô, amei. Como é que você tá, Rafa? É, Tudo bem com você?
2: É que é o Conká de olá, entendeu? Como é, você é. está,
0: Rafael Kina?
2: Eu vou bem, muito obrigado. Assim, na medida do possível que é possível se estar bem,
0: uhum.
2: estando vivo, né? É, mas vou bem, vou bem, jogando uns videogame. Amanhã eu vou ver o filme do Mario, tô feliz, tenho um Mari. dentezinho. Foda.
0: <risos> Sim, eu, eu, vou, eu vou tentar ver o filme do, do Mario aqui também. A gente descobriu que tem cinemas não só é, legendado, como tem cinema só com áudio inglês sem legenda.
2: Olha! É?
0: Porque eles sabem que tem muita gente aqui que não fala húngaro. <risos> e húngaro uhum. não é falado por tantas pessoas assim. Então, então eu vou, vou ver assim. E tô muito interessado em ver o filme do, do Dungeons and Dragons.
1: Tá mó Ou... legal, aparentemente. É, não
2: é? Exatamente, parece que tá mó legal. Queria muito ver também. Todo mundo tá elogiando
1: Nossa. de uma maneira que
0: parece muito, muito divertido. Eu tô... tô e você tem
1: que assistir também, Heitor. João John Wick. palha 4, tô ligado, isso. tô ligado.
2: Ah, John Wick, John Wick. Teixeira, também tá tudo
0: tranquilo contigo?
1: Sim, ao contrário do Rafa, eu morri por isso tô bem. Agora você não é... morre mais. Ah. Porque não há limite pra felicidade na morte. Entendeu? Então tá tudo certo.
0: Perguntaram de crimes capitalistas. Rafa, você cometeu algum crime capitalista? Crime capitalista, no caso, é, não são como os crimes reais, como, por exemplo, promover trabalho análogo à escravidão. Crime capitalista não. é só, ah. tipo, você comprou alguma coisa é, extravagante?
2: Eu ia falar, o meu crime capitalista É que eu tô no cheque especial Tipo, isso é um crime
0: capitalista <risos> ah, Não, isso, isso é a vida Eu não sei como é não estar nele Se né? estar
1: no <risos> cheque especial é crime Me prenda Chegou Exato. no dia 20 do
0: mês, estou na criminalidade Corre <risos> Eu rio do aviso no app no do banco Dizendo que isso é só para situações especiais Eu eu vivo numa situação especial,
1: <risos> <risos> minha, situação especial, especial. -se é a minha situação especial chama-se ser brasileiro É Minha situação especial
2: Trabalhando com videogames no Brasil. Putz, Essa é a minha situação é. especial. O, ah, mas agora, eu comprei ingresso pro Mario no IMAX. Então, é, foi um. É um, um crime, crime capitalista.
0: capitalista isso aí, cara. Nossa, é. Quanto é? Tipo, 80 pau cada ingresso?
2: Não, eu não quero falar sobre
0: isso. Nossa, é mais que 80. <risos> é. Bom, Rafa, eu uma vez gastei. Porque foi mais do que isso que você falou. <risos> é, bom, uma vez eu gastei 80 reais. Pra ver a continuação daquele filme Divergente, o segundo ou o terceiro. Detergente. Porque era no D-Box que a cadeira mexe enquanto você vê Uou. o filme. Ô, oh, louco.
2: É louco que qualquer Gil duvida vibrador é nessa cadeira.
0: <risos> é, só não foi mais legal do que quando a Nina me levou pra ver Mega Tubarão em 4D. Jogava água na cara? Sim, sim mexia, jogava água, foi muito, foi muito legal. Nossa, eu ia ficar puto, mas beleza. Ah, mas, Mano, tubarão.
2: É, é é, não, tubarão, é caputo com tubarão? Eu caputo com teixeira, água, não com o tubarão
0: não sabe viver, você vai no cinema 4D pra sair molhado Vem o mega tubarão
2: Tem vários filmes que eu vou e saio molhado
0: <risos> Eu entreguei <risos> essa muito fácil, muito, muito fácil
2: <risos> Desculpa
0: <risos> é, Mas eu, eu comi um mini crime capitalista Mas que eu, eu conferi com o Ghost e valeu muito a pena A gente foi numa loja de tênis Que tava com muita coisa com 50% de promoção Porra e eu comprei um tênis da Adidas que eu achei lindão. Saiu hum. por 300 reais. Aí eu perguntei pro Ghost se eu fiz um bom negócio. Ele verificou e pelo menos no Brasil, no site da Adidas, é 700. Caralho! O quê? 50% de desconto, olha aí. É, um pouquinho mais, até. Um aí, pouco Um pouquinho mais, na verdade. Então, Caralho, então foi, então foi um pô. bom crime capitalista, né? Foi um bom foi. crime capitalista. Vem com ele no
2: pé, não esquece.
0: Eu só tô invejoso porque a Nina também pegou um com mais promoção ainda e o dela é ainda mais bonito que o meu. Rouba o dela. O de Quando você estiver voltando dela... pro Brasil, só pega. <risos>
2: Exato. O dela é, é, é daqueles que você pisa e faz luzinha assim Isso nada?
0: é. Pisa, faz hum. luz, levanta, tem rodinha de patins, tem bolsinha pra <risos> guardar moedas. E Nossa, tem era é meu pra sonho fechar. de
2: criança. O bolsinho não era pra guardar, mas era pra guardar chiclete. Lembra aqueles mini chicletinhos? Que nem no relógio, assim, que você guardava na loja. Sim,
0: sim, Eu, Eu me lembro o quão frustrante era porque eu não sabia amarrar tênis, né? Quando eu era criança. E até hum. hoje, eu acho muito ruim a técnica das duas orelhas de... Não, mentira, é de só fazer uma orelha. Eu só amarro fazendo duas orelhas de coelhinho Sério? e passando. Sim.
2: Eu, 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 eu também não sei amarrar fazendo uma só. Eu só é. sei amarrar ah, fazendo não, duas. Ah, não, como assim? Duas é, é, é celular, uma período de tempo hein? gigante. É a única jeito que eu aprendi.
0: Né? É, eu também. E aí eu faço assim. E aí eu me lembro que a propaganda, pra quem é boomer, né? Tinha a propaganda do All-Star de Zipper. E era justamente, né? O oh. All-Star já tinha a música: All-Star, é fácil de calçar, yeah! E aí o lance é que o Zipper ia ser mais fácil ainda. E aí eu pensei: é isso? com o zíper eu não vou passar mais vergonha eu tinha tipo 6, 7 anos de idade eu já era autoconsciente <risos> desse jeito eu pensei, 16,
2: 17 anos é, de idade eu
0: pensei, agora com o zíper eu não vou mais falhar em calçar e aí teve, eu tinha aula de natação na escola de vez em quando, né e aí hum. eu me lembro de... Eu não vou passar vergonha. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia fechar o zíper. Era muito duro. Eu não conseguia. Ah. <risos> Tinha que pedir ajuda pra professora. <risos> Tinha que pedir ajuda pra professora. É, não, não deu. E é mais deu.
1: vergonhoso ainda, né? Porque agora não é só pedir ajuda pra fazer um laço. Porque tem a sua é, é, destreza necessária Complexidade, ali. Complexidade, né? É, agora você pede ajuda pra fechar um zíper. Aí você realmente tá dando tipo... Puta, cara, eu não sei fazer nada na minha vida, sabe? Ô, oh, mas quando você chegou a ver aquele Pumpet da, da Puma? Lembra? Ah, sim,
0: sim, eu me lembro Nossa, disso, Nossa, eu fiquei né?
1: maluco aquele negócio, velho.
0: Que, que tem uma piada dele no filme do Austin Powers, não tem? Que ele aperta tanto que o tênis estoura na cara dele, eu acho. Puta, é, acho que sim. Qual é o seu crime capitalista, Teixeira?
1: Cara, eu não cometi nenhum até agora, sabia? Eu tô... tô... Tentando puxar pela memória aqui. Eu, eu queria comprar um isqueiro que eu vi, um zipo lindaço, mas eu nem encontrei pra comprar, então eu não, não comprei. Então eu não, não gastei com nada. É até esquisito pra mim falar isso. É, não, mas é, é bom, é bom,
0: é bom isso. É bom, é, bom
1: isso. é, eu não entrei no cheque especial ainda. Tá perfeito.
0: Ainda, é. Tem quantos dias esse mês? Ih, tá no dia 4? <risos> dia tá ainda. começou agora? Não, dia 6. Hoje é dia 4 ou dia 6? Dia 5. <risos> Ué?
1: Dia aí dia 5, deve ser dia não, 6. Não, é que tá, ah, é é, dia 6, né? Oh, é muito
0: confuso isso. Podia ter um horário só o um mundo todo, né? Eu também que acho. Eu não, eu é não ia acho.
2: dar super certo. <risos> é porque é que nem Heroes. Lembra a primeira temporada? Que aconteceu a, aconteceu um eclipse ao mesmo tempo no mundo todo. No Japão, <risos> às vezes ao mesmo tempo. Mas com o, no que, eclipse. Entrou?
0: o que, que entrou no caminho do Sol, então? Tinha mais lua. de uma... Sol. Ué, mas tinha é. é mais de uma lua na Terra? Não...
2: Não, o negócio, a, a maluquice não é isso, a maluquice é o sol tá ao mesmo tempo ser é meio-dia no Japão e ser é meio-dia nos Estados Unidos.
0: É, é verdade. Não Entendeu? Faz, é, não. <risos> ai, ai, vamos, vamos falar de videogames, porque videogames Vem. nos unem. Rafa, eu falei alto é meia-noite aqui, eu não posso falar tão alto. Rafa. <risos> Oi. A gente falou um pouco nas semanas passadas, mas eu queria falar mais aqui e eu tô ligado que você também tá na loucura dele. Ninguém mais, ninguém menos que Resident Evil 4 Remake, não é
1: mesmo? Eu acho que a gente nunca teve nenhum jogo que a gente falou tantos, tantas edições seguidas. Mentira, isso acontece direto. Direto, direto, não, direto. Nem Elden Ring, a gente falou tanto, tantos, tantos. Assim, é, é pro Rafa falar, eu só tô apontando que é, é muito eu senti,
0: louco eu aqui. senti, tipo, Rafa, ah, desencana, tá? É, fica quieto <risos> o resto do episódio aqui, por favor. <risos> eu te interrompi, pode falar, o Teixeira não anda em
1: você. É verdade. Não,
2: eu vou falar de qualquer maneira porque não tem outro jogo pra falar, então...
1: <risos> Ou é eu isso escolher. ou vim aqui só pra fazer a piada
2: mesmo. <risos> Mas olha só, realmente é o jogo... Porque assim, eu não, sei, eu não sei se isso acontece com vocês, mas acho que todo ano... Eu não sei se é um, uma espécie de inferno astral, eu acho que sempre esse começo de ano pra mim é algum ano, um começo ruim, assim, sabe?
1: Uhum. É que piora durante o resto do ano, mas sim, o começo do ano é uma merda.
2: Então, não, pra mim o resto do ano melhora. O negócio é esses primeiros meses do ano, tipo, a partir de fevereiro, sempre é meio ruim, assim... Sei lá, eu fico, ou eu fico ruim de saúde, ou eu fico ruim da cabeça. E, e eu tava com muita dificuldade de jogar videogame nesses últimos dias, assim. E o que me animou, e o único jogo que eu consegui jogar, assim mesmo, nesses últimos dias, foi o Resident Evil 4 Remake. Por quê? Porque é um jogaço. Porque eu amo o Resident Evil 4, o. o original. O, o, o original, né? Eu tenho ele, comprei ele pro GameCube no lançamento. Eu tava já super animado pra ele. Porque ele era exclusivo, né? Continuou exclusivo pra sempre lá, né? No GameCube, nunca saiu daquela plataforma.
0: Um jogo muito difícil de acessar, né? Ainda bem que teve esse remake.
2: Ainda bem. E na, na época eu comprava tudo que era exclusivo pro GameCube. Pelo menos tentava, né? Comprar, porque eu comprava um jogo por ano.
0: Todos aqueles vários exclusivos de GameCube. É, mas,
1: mas, mas olha, o eu compre... um por ano é, 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 é a totalidade de GameCube, né? Um por ano, pô. Exato. Comprou todos.
2: Mas eu comprei o Teixeira of Sinfonia e tudo mais. Que também é exclusivo de GameCube. Nunca saiu, né? É,
0: assim... É, é a melhor versão ainda, né?
2: Então, isso é, isso é uma loucura. É, uma que loucura. Ainda é, un, é, é a única versão que roda 60 FPS. A, a versão que lançou hoje, que lançou esse ano pro PlayStation 5, roda 30 FPS. Você acredita nesse, Caio?
0: Eu acredito. Nossa, é engraçado. É assim, a gente tem... É, eu, eu tenho... Tudo que você falou de GameCube, eu tive no GameCube também. Você também foi a pessoa que comprou Batem kaito 1 e 2 no GameCube?
2: Então eu não sabia inglês direito, eu não comprei, ah, não. não o, okay, o, just... o Tales of Symphonia eu, zerei, eu zerei, zerei com detonado, assim, sabe? Que vinha na revista e eu, eu fui acompanhando, mas não entendia nada que tava falando. Mas, Resident Evil 4 Remake, <risos> né? É, eu não sei o que, que vocês já falaram dele aqui, tipo, o que, que você gostaria de ouvir da minha opinião? Ah, eu gostaria de ouvir a
0: sua opinião, ponto. Bom pra caralho. A GG já tinha terminado quando a gente conversou semana passada. Eu não tinha terminado ainda, eu terminei desde então. Na semana passada... Ah, que legal. É, mas aí, tipo, semana passada eu tinha começado o Castelo, só ainda. E o que eu tinha dito, assim, beirava o hiperbólico, mas porque eu também tava muito, assim esse jogo é do caralho, esse jogo é absolutamente incrível E a questão na minha cabeça tava assim Bom, mas beleza, o que eu vi até agora foi a vila E eu acho que no geral todo mundo concorda No original era a melhor parte do jogo né A vila era a Exatamente. coisa mais legal de todas E eu ainda gosto do castelo no, no original é, Eu tô ligado uhum. que tem gente que não gosta, eu ainda gosto Mas sem dúvidas era mais fraco do que a vila Exato, e aí a ilha era o pior de todos. No remake, vou lançar a braba aqui, vou lançar hum. a braba No remake, o castelo é ainda melhor do que a vila. Eu ia falar isso, <risos> eu, a parte que eu mais gostei do jogo foi o castelo. É, e tipo, e, e vê se você concorda com uma coisa. É, porque, por exemplo, eu joguei no Gamecube só o Resident Evil 4. Joguei várias vezes, mas só no Gamecube eu nunca mais, nunca joguei desde então. Então eu tinha hum. memórias, mas nem todas tão frescas assim, né? E aí, uhum. enquanto eu tava jogando, meio que vinham, sabe, umas memórias do tipo... Ah, essa aqui vai ser a parte que vai ter o... o sei lá... o gigante. Ah, ok, uhum. não, essa parte aqui... Eu lembro que eu cheguei no cenário com as madeiras de um jeito específico e falei... Puta, as Bella Sisters, elas vão aparecer aqui. Lembrei. O castelo, eu admito que eu tenho menos memórias, porém, a impressão que eu tive foi... Olha, a vila era o que todo mundo amava e a gente fez incrível. Vamos no remake... Meio que... Ajustes. O Castelo... É basicamente um jogo novo. Tipo... Eles... Comparado com o original. Assim... Onde eles falam... Quer saber? Já que ainda as pessoas não gostam daqui... Vamos... É aqui onde a gente vai pirar no remake. É aqui onde a gente vai pirar. A vila a gente deixa próximo ao original. Aqui a gente vai embora. Você então, sente mas isso? O o,
2: o, então... O legal do Castelo... É porque eu joguei... Eu joguei Resident Evil 4... Recentemente no VR, né? O legal do Castelo... É que ele ainda pega... Todos os pontos altos... Que o Castelo tinha no anterior... Sabe, tipo, a sala em que você tá andando no corredor e o corredor abaixa, uhum. você fica tá presa. A parte que tem os dois
0: gigantes. Proteger a Ashley, né, enquanto você tá no... no, no Exato, no, no...
2: aquela sala que é a sala mais difícil do Resident Evil 4 é, original. Que é a sala que você tem que proteger a Ashley enquanto ela tá rodando lá as manivelas. Eles mantiveram todas essas partes é, clássicas do castelo. Só que botaram coisas muito mais legais, com um ambiente lindo... E uma, uma estrutura de level design muito mais
0: interessante. Uhum, muito, muito mais. Porque, aliás, isso é uma coisa, né? Ainda é um jogo que te propele para frente o tempo todo. Mas uhum. quanto mais você avança, mais você nota que tem hubs sendo formados, né? E o castelo é um que você pode meio que voltar para o início dele o tempo todo, assim. A vila, a vila é um pouquinho, às vezes, mais fechada em algumas coisas, assim. Mas o castelo te permite muito mais ir e voltar... E tem uma outra coisa também que eles fazem no castelo que eu acho muito interessante, que é... Eu tinha falado aqui semana passada do, do ganado que quebra o pescoço e ele levanta mais forte, sabe? Uhum. Que eu falei, ah, Sim. eu acho que é um inimigo muito interessante porque demanda agressividade sua, né? De você correr até o corpo no chão e enfiar a faca pra ele não virar uma versão mais forte de si. E então Isso. é um inimigo muito legal porque ele tira você da defensiva, né, de um pom... Porque, tipo, muitas vezes você consegue... Ah, se você botar as costas num lugar que não tem inimigo que vai chegar... Você consegue fazer um válido pelo poneso, né... E ficar segurando os inimigos na bala pra eles não chegarem em você. Uhum. Esses e daí não, né... Eles te demandam mais agressividade... Porque se eles levantam mais fortes... As suas balas nem causam... Ele nem para direito com os tiros. É, ele, ele toma menos stagger, parece. No castelo, ele vai... Eu tava na boca disso acontecer quando eu tava aqui semana passada ele vai e introduz dois novos inimigos que demandam você ser ainda mais agressivo. Porque se você não for, eles vão te ferrar muito, muito, muito.
2: É, 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 um, é um, uma troca, né? Porque você precisa gastar recurso pra matar os inimigos no chão, né? E você tem que ter abertura pra chegar até o inimigo. Tem várias vezes que você não tem o que fazer. Tipo, o inimigo que você vê que aquele inimigo ele vai ressuscitar. Só que você não consegue chegar ali. Então, ó, já, já se prepara, já pega uma shot, alguma coisa assim, que vai ser complicado. <risos> Mas quais são os dois inimigos que você tá falando?
0: Eu tô falando do maluco de vermelho.
2: Ah, ah nossa, é. nossa, <risos> ele... é um... ele,
0: ele vira prioridade na hora, Sim. tem que ser, né? Não, então, a, a, justamente, a sala onde desce o corredorzinho... A, a, a primeira run eu fiz no intenso, né? A sala onde desce o corredorzinho, pra conseguir passar daquela sala... Eu zerei o meu inventário. Eu não tinha mais nada, nada. Nossa. Eu fiz craft de tudo que eu podia. Eu cacei todas as balas pelo cenário. Eu usei virote e.
1: Virote. O que é virote?
0: É uma seta. É besta. Ah tá. É uma flecha
2: de besta. Okay. <risos> é,
0: é porque eu uso, entendeu? Então é uma flecha de besta. E, tipo, sabe, pegando de volta e tudo mais, assim. Eu saí zerado. Zerado, zerado, zerado. Assim, e foi, foi delicioso a tensão que foi fazer essa porra dessa sala, sabe? E, e eu, ele... É que eu, eu não queria falar porque eu, eu acho que é uma surpresa legal pra quem não jogou. Mas o outro que eu tô falando hum. é um bicho... Menorzinho que age em conjunto com os ganados.
2: Ah, a, aquele que gosta de andar de cavalinho? Isso. <risos>
0: Isso, é, esse daí. É. Ele, é, ele é muito. Ele é muito. É muito interessante a dinâmica que ele faz. Uhum. E, tipo, tem ainda um outro inimigo que eu acho que é novo. Que é introduzido na sala onde caiu um candelabro. Um candelabro, um. um... É, um candelabro gigante no meio da sala. Eles fazem muito barulho de asas batendo. E foi um, um momento... Eu, tava, eu joguei o jogo inteiro de fone. Ah, eu já tá eu também. Ótimo, o áudio design dele Não, é Não, é incrível. Eu, mas eu realmente, nessa sala, eu tava tão aflito... Que eu cheguei perto de ter que tirar o fone de ouvido, tá ligado? Porque o barulhinho das asas <risos> na orelha... Eu tava tipo, caralho, eu tô cercado. Eu tô cercado. E isso ainda foi fichinha... Porque tipo, a GG tinha falado... Oh, o castelo é assustador. E eu sempre... Quando eu tava jogando... Tinha umas pessoas falando... Oh, dá medo. Eu falei, ah, eu acho que dá mais tensão do que medo. Tem uma nova parte no castelo que foi tipo, ah, ok, não, eu não estou tenso, eu estou com medo. Eu, tipo, eu não corria, eu dava um passinho de cada vez <risos> e, tipo, tem um é, lance. É, nesse... é, é
2: aquela parte que você tá andando, tipo, na água, assim?
0: É, e o que acontece logo depois, assim, desse pedaço específico? Até tem um negócio que você ativa que liga. Como se diz o bagulho gelado? É...
2: Ah, Gelo. Ó, essa, essa parte tinha no original.
0: Tinha no original essa parte? Tinha, Nossa, tinha. Nossa, esqueci 100% disso no original. E era tão assustador quanto isso?
2: Ah, sim, né? <risos> é, no, 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 não tinha o clima que tem essa parte, mas assim, era, era igual. É o mesmo bicho. Ah, ele é? também é, é opcional no original.
0: Uhum. Eu 100% esqueci que isso tinha. Foi totalmente novo pra mim. Eu... Eu tava com muito medo nessa parte. Tipo, muito, muito, muito medo. E aí eu fiz uma besteira, mas foi uma besteira boa. Porque eu tava com muito medo. E aí quando finalmente você vê o que tem ali... E eles fazem um puta clima bom de você só ouve o barulho. Tem uma introdução com uma câmera em primeira pessoa, né? Que remete ao Hunter lá do no primeiro Nossa, Resident Evil é, é, e tal. é muito legal. Foi um alívio tanto de, de tensão... Quando o filme estava enfrentando ele, eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou matar esse filho da puta. <risos> e eu, mais uma vez, foi tipo o meu arsenal inteiro. Porque ele é claramente o bicho que oh, você quer matar na segunda run, com a, no New Game Plus, com as armas melhoradas e tal. Ah. É, mas eu matei e foi tipo, muito gratificante. Muito gratificante.
2: Assim, é, é gratificante, mas a recompensa é qualquer coisa, a recompensa né? recompensa
0: é qualquer coisa. E eu, na minha segunda run, porque eu terminei, eu comecei já uma nova run. Tem até um detalhe, né? Se você mata ele quando ele tá congelado, ele se despedaça na sua frente em vez dele só uhum. cair. Aliás, ele,
2: ele só toma dano quando ele tá congelado.
0: Não. Eu matei ele é? sem estar tá congelado a primeira vez. Eu gastei. É mesmo? Tipo, uhum, é assim. Eu gastei ah. todos, todas as balas que você imagina, mas eventualmente ele morre. Eu, eu acho que ele toma tiro só no rosto, porque parecia que não é. fazia nada no resto. Uhum. Mas, mas tipo, eventualmente uhum. ele morreu no, só tomando tiro mesmo.
2: E você sabe o que, que eu fiz, Eiton, nessa uhum. parte? Eu, eu tava gastando muita bala, né? Eu tava tentando matar ele e gastando muita bala. Falei, isso não, não, tá, não, não, tá, não tá compensando. Aí eu vendi a minha besta, né? Eu, eu voltei um save, porque eu, eu, eu zerei o jogo com uns 70 vezes o jogo salvo, né? Porque eu não consigo. <risos> eu não consigo. Assim, eu faço eu, eu vou no vendedor, faço uma coisinha, volto e salvo. Ah, esqueci de fazer uma coisa. Lá, 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 salvo. Entendeu? N não consigo, eu não consigo. Eu dei esse negócio do Resident Evil, ficar... Vendo quantas Marcano. vezes eu salvei. Eu sou, eu sou nervoso, eu sou ansioso. <risos> é, mas aí... <risos> que que eu vi? Eu vendi a minha besta e comprei uma Rocket Launcher. Ah,
0: e aí, aí é um eu só. acho que valeu
2: a pena. <risos> Exato, um só...
0: É, não, eu, 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 eu salvo demais, eu, eu só parei porque tem checkpoint, mas aí no profissional, né, que você abre depois... Ele não tem não checkpoint, tem checkpoint. É, Puta, aí... isso, isso deve ser muito difícil só Ah, porra. porque eu, eu perdi já mais de uma hora De progresso morrendo algumas vezes assim, porque.
2: Caralho
0: Ah, tem coisa que você comete uma besteira E uma só e morre. que já era é, Por exemplo, sabe o, o bichão Que estoura da cabeça que é mais uma bocona Em vez de se só uns tentáculos
2: Ah, a, aquele, aquele Ele só toma dentro, dentro da boca direito, né Ele tem que esperar a boca dele abrir pra ta, 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 ta.
0: Uma só ele me engoliu e aí Arrancou minha cabeça e eu, ah, ok Perdi uma hora inteira desse negócio aqui. Ai, que, dor, que, e que dor. E o pior é que eu tava, tipo, alegre pensando... Ah, o jogo falou que você só não pode usar armas especiais pra fazer o S+. Armas especiais devem ser as armas de munição infinita. E eu comecei o Unigame Plus porque tem uma conquista por terminar no profissional com o S+. E aí eu tava no meio já do progresso, salvando super pouco, porque você só pode salvar 15 vezes pra pegar o S+. Aí eu fui olhar um guia e não pode ser no New Game Plus. Aí eu falei, ok, então eu tô isso aqui de trouxa. Falei, eu já estar salvando o tempo todo tranquilamente. Beleza, beleza. É.
2: Ou oh, 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 teve uma outra parte que no original me dava muito medo, inclusive. E, e nesse eu achei ainda mais de cagaço. Que é a parte dos Regenerators. Uhum, uhum. Essa parte é, é bem tensa.
0: Pra cacete. E eles são muito difíceis. Muito, muito, muito difíceis.
2: É, não. E, 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 e a primeira vez que você encontra eles, você não consegue matar eles direito. Porque você ainda não tem o... É o necessário que você precisa pra matar.
0: O que eu fiz foi encostar com aquela shotgun e atirar loucamente. E, eventualmente, ele <risos> morreu porque eu acertei o que eu precisava acertar neles. sabe? Ok.
2: Ok. Não, eu fiquei só correndo e nossa E aí você entra numa sala e não era aquela sala Aí se ele tá na porta, fudeu pra você passar de novo
0: Fudeu Eu fiquei muito impressionado como o castelo Sabe, eu tive essa impressão Que é, olha, é aqui que a gente vai ser mais criativo É onde a gente mais vai fugir do jogo original E que eu acho que faz muito sentido Porque se eles fugissem muito do original na, na vila Eu acho que as pessoas não gostariam Porque, tipo, é o pedaço mais uhum. icônico Do Resident uhum. Evil 4 original, né, tranquilamente e, hum. e no castelo, acho que eles tinham muito mais liberdade nisso, assim, de não ia ter backlash de fã. Eu acho que, na verdade, todo mundo vai ficar feliz, ou já ficou feliz com o fato de, do castelo variar em relação ao que tinha antes. E aí, lá, eu também tive outras surpresas muito boas. Vê se você teve isso também, Rafa. E até a Gegé tinha adiantado que esse era o caso. E eu concordo 100% com ela. Porque a gente até teve a conversa aqui, um tempo atrás, de tipo, a Ashley no original é só uma donzela epírico. Tipo, ela é uma personagem sem assim, agência, uma personagem. Chato, e mesmo o Luiz, o Luiz era só um estereótipo besta qualquer.
2: Exato, é, inclusive é, era uma das coisas que o pessoal que fez Resident Evil 4 original falava: que eles tinham muito, muito mais vontade de ter dado atenção pro Luiz, porque eles, eles eram um personagem que eles tinham pelo menos pensado em que, que ele ia participar mais da história, entendeu? E nesse eles puderam, né?
0: A gente já falou que era tipo, foi por conta do, do desenvolvimento, né? Rebutado várias vezes, mas que o Shinji Mikami sempre quis que o Luiz fosse. E assim, ah, você tá dizendo que agora eles são personagens. Incríveis Não, não, mas assim A Ashley tem um momento de desenvolvimento Bem legal E, e você vê um, um arco dela De quando você encontra a primeira vez Até o, Exato. o final E aí tem um lance que eu não quero falar Mas que rola né, no jogo que, que permite esse crescimento A ela, muito legal Adorei aquele pedaço inteiro, inteiro, inteiro e o Luiz, por mais que ainda seja pouco, tem um pedaço maior que ele te acompanha, em que você entende um pouco mais dele. Eu. Não é que foi emocionante a maneira como eles fazem algo ali? A cena do cigarro até que me pegou um pouquinho, sabe? Por mais que seja o clichê do uhum. clichê. Mas sabe o que eu senti? Eles não tiveram medo de ser sinceros. Uhum. Se você pega o remake do Resident Evil 2, por exemplo, é uma coisa que eu sinto. Os personagens, eles são meio... Parece que eles têm um destacamento irônico do que tá acontecendo, sabe? Parece que eles não sentem o que tá rolando ali. Nesse remake do Resident Evil 4, por mais que você possa apontar aqui... Oh a situação é meio besta, é um plano de um, sei lá, um esporo que entra nas pessoas e eles raptaram a filha do presidente dos Estados Unidos pra entrar no culto, pra dominar o mundo, é idiota mas eles não têm medo de ter esses momentos de uma maneira muito genuína muito sincera, muito honesta, sabe e eu acho que funciona por conta disso ah, o texto é maravilhoso? Não mas, mas funciona e tipo, o lance da Ashley, eu tava rindo umas horas, eu não sei se você teve isso, teve isso também, Rafa, que é ela encontra lá umas coisas que ela fala ah, chega de armaduras e, uhum. e imediatamente rola uma outra coisa que ela tem um lance muito sincero de, ah, this sucks e sai correndo uhum. Sai uhum. Uhum. é muito boa.
2: a Ashley tá muito mais bem escrita, muito mais gostável né? Uhum. Total. Tipo, eu, 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 eu realmente gostei muito da personagem eu fico até triste que ela, que ela some, né? ela nunca mais aparece na franquia depois
0: ela, ela não é jogável no
2: 6? Não, não é ela que é jogável ah, no 6. É ah, a é, 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 é a filha é a... do
0: Birkin que é jogável no 6, Exato, seis, né, é a né? do
2: Resident Evil 2 não é, é que é jogável no 6. É.
0: Ela é a campanha junto com o filho do Wesker, não é isso?
2: É... Isso, nossa senhora, Resident Evil 6, é. né? Filho do Wesker, uhum. puta que pariu.
0: <risos> Ei, um dos vários filhos de Wesker, ok? Você chegou o a jogar... Wesker
2: tem muitos filhos... <risos>
0: Você jogou o Revelations 2?
2: Não, eu, eu parei, parei um na metade. E aí não voltei mais. Eu podia pegar pra jogar em live, assim, pra ver se me dá vontade.
0: Deixa eu de adiantar, o Revelations 2 tem, tem mais filhos de Wesker aí pra você, hein? Meu só, Deus! Só de sair. <risos> Meu Deus, Não! Acho que minha única, assim... Tipo, um... Assim, adorei a luta contra o, o Salazar. É, matei ele no Ovo Dourado, tá ligado? O lance lá, de... Ah, é? <risos> o, o, legal. O, o Ovo Dourado causa, tipo, 70% de dano nele. Se você joga na cara dele, a luta praticamente acabou já ali. Caramba! E até ele, é meio... Ele fala uns lances da peça, ele fala... Ah, você vai ser meu pulgarcito. E aí você pega um documento que faz referência ao pulgarcito. E tipo, porra... Até pra ele, que é patético e insignificante Vocês deram um pouquinho mais de espaço Pô, E a luta, a luta tá muito, tá
2: muito legal A luta contra ele, muito legal E a música da luta, muito, muito boa também Muito boa, Nossa. É
0: muito boa A dele, a do Último Chefe, a música é fantástica Fantástica uhum. A minha única decepção foi o Krauser Eu achei bem ruinzinho Um que, a primeira vez, tem uma cutscene que eu comecei a gargalhar Porque na minha cabeça eu só consegui imaginar Esta... É a faca com a 47 <risos> 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 Ele
2: ficou lá fazendo balabarismo Começou
1: a tocar Link em Park, é isso? Exato é,
0: parece, parece muito isso E aí a segunda parte da luta foi meio... Ah, eu encostei nele com uma shotgun E tirei várias vezes seguidas e, e foi isso, sabe? É? Uhum. Peraí,
2: vou... Você não lutou só na faca?
0: A segunda vez? Nossa. É. Eu dava uma parry e podia puxar uma shotgun, por que que eu vou dar uma facada? <risos> é verdade.
2: Ah, eu, eu lutei só com a faca, a luta foi irada pra porra.
0: Não, eu tipo parry, blá, 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 parry, blá, blá, parry, blá, morreu. É isso, acabou.
2: Caramba, não, porra, eu acho que... Eu acho que em questão de, 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 de jogabilidade, assim, foi a luta que eu mais gostei. Porque você tem que usar o parry repetidamente, é muito legal. Porque ele vai, ele vai usar uns combos, aí você tem que dar várias vezes o parry no timing certinho pra... Pra, pra quando ele terminar o combo, ele, você desequilibrar ele, aí você fazer alguma coisa.
0: Você não leva uma faca pra uma briga de, de escopeta. É o que minha mãe sempre okay, me falou. Ok, ok, ok. É muito sábia a, a, a mãezinha de Paola. E, e a motivação dele foi só imbecil. tipo parecia, Já parecia imbecil, aí quando ele vira e fala o que ele quer de verdade, é tipo, nossa, que personagem idiota, que personagem ah, imbecil. Ah, mas olha
2: só, ele representa o sonho americano.
0: <risos>
1: Caralho. Uh,
0: mas assim, é... Enfim, eu saí ainda mais impressionado, assim. Você, você como é que está? Você já terminou uma vez? Você quer jogar mais? Você está indo queria atrás de todas as conquistas também? Me fala.
2: Então, eu terminei uma vez. Recentemente, eu terminei quando? Eu terminei segunda, antes do Vértice. E agora eu estou me preparando psicologicamente pra tentar fazer o resto das coisas pra pegar tudo, né? Que você falou que, né, você não pode pegar tudo no New Game Plus, então... Que as pessoas têm, elas têm tipo um, um guiazinho na internet, ó... Um, oh, agora que você zerou uma vez, não importa qual dificuldade, não importa quanto tempo, faz isso aqui, entra no New Game Plus em tal dificuldade e tenta zerar em menos de tantas horas. Aí você vai pegar tal coisa, aí faz isso, isso e aquilo, aí você vai pegar tal coisa. Com tal coisa você pode começar um New Game normal, sem ser o Plus... E lá dentro você pode usar uma das coisas que você conseguiu desbloquear lá fora, né? Que você conseguiu desbloquear no, no New Game Plus antiga. E com essa coisa você vai lá e zera no, no Game Plus é pra desbloquear tudo. Então, tipo, parece muito divertido refazer as horas, porque no fim, sei lá, eu demorei 30 horas pra zerar a primeira vez. Eu, o jogo. eu fui
0: 25 horas pra eu terminar. É.
2: E no fim, na verdade, é um jogo que dá, é, dá pra zerar em menos de 5 horas, né? Então, então ele, ele não é tão longo depois que você sabe tudo o que você tem que fazer. E eu acho que pode ser muito divertido fazer essas runs já, já estando com todas as minhas armas, que já estão cheias de upgrades, já estão com os tickets comprados. Eu acho que, que vai ser bem legal, porque o gameplay do jogo é muito bom. O, 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 o feeling de,
0: de atirar, de dar parry, de desviar das coisas, é muito bacana. Terminei no intenso aí eu fui pro profissional, né? E aí o lance é, tipo, mesmo no profissional, como você já tá com as armas muito melhoradas... O começo do, tipo, uhum. especialmente o começo do jogo, é muito tranquilo, sabe? Você mata tudo muito, muito, muito rápido. Se você tem a mag, não, os chefes não, não aguentam nada contra você. Então, mesmo na né, dificuldade alta, você ainda consegue ter essa experiência de, de atropelo. Agora na ilha, não mais tanto. <risos> Tava tá um pouco treta uhum. na ilha agora.
2: É porque a ilha é a parte de ação do jogo, né?
0: E é onde, teoricamente, você já melhorou essas armas, né? Até o fim. É, meio que exato. no decorrer normal do jogo. É, hum. Mas é, é, é muito gostoso, assim. E, tipo, e essa primeira vez, né? A tensão que você sente de. Tipo, você não tem as coisas melhoradas, você fica sem recurso, você recupera um pouco dali, né? O lance do. O jogo ele é muito bom na hora de parar de te dar recurso e na hora de te dar de recurso de novo, pra você sempre estar tá na, na raspa do caqui né? É sempre. É, é sempre tipo, fudeu, fudeu. Ah, ok, não, tô muito cê, bem
2: Você sempre tá com a sensação de que você tá a um salário errado de morar debaixo da ponte. <risos>
0: uhum, uhum. Só que de um jeito legal. Não, não, como é na Exato, vida, né?
2: é só que do jeito dos videogames, que
0: aí é divertido, Sim. entendeu? É. Porque o próximo salário sempre vem, né? Esse é esse o lance. Exato, <risos> exato. E é uma pena, assim, a segunda vez, é claro, você perde um pouco, porque você já sabe onde tem tudo, você já sabe onde estão as surpresas, né? Mas, nossa, essa primeira vez que você joga é um bagulho delicioso, assim, meio, meio fora de série, porque, assim, eu, eu realmente tava meio. Eu não sei como esse jogo pode ser melhor do que ele é, sabe? Eu não sei como. Que, que, o como, que, que a Capcom podia ter feito pra isso aqui ser um remake melhor do que ele foi, de verdade mesmo, assim, porque, tipo, ah, Resident Evil Remake 3, porra, podia ter feito muita coisa melhor naquele jogo. É, é meio impecável pra mim o, o, que, eu, o que eu senti jogando.
2: é exa Exato, tipo, mantendo-se fiel ao sentimento do Resident Evil 4, eu acho que é Provavelmente o melhor remake que eles poderiam ter feito, assim, tipo, é. O melhor produto que eles poderiam ter entre entregado. Talvez, para o gosto de algumas pessoas, pô, seria melhor se o jogo fosse só o castelo e um castelo gigante super interconectado. Mas não ia ser o Resident Evil 4, entendeu? Uhum, Agora, um, um que eu gostaria que, se eles fizessem um remake no futuro, eles. Talvez tentasse mudar um pouco o sentimento do que é o jogo é o Resident Evil 5 e o 6. Assim, Os tipo...
0: 5. Mecanicamente, eu adoro o 5, assim, eu, eu. Também, também. O problema é, por exemplo, representação de povos africanos que ele tem. Não, não dá pra ser do mesmo jeito. Meu de Deus, jogo.
2: meu Deus, meu Deus. Então, não dá, e eu acho que o 5, até mais do que o 6, ele descarta completamente qualquer elemento de terror no jogo, é, sabe? Bom, é, bom,
0: de dia o jogo até. <risos> né? ele, ele
2: se pá, é, ele passa o dia. Ele passa o dia todo de dia. <risos> <risos> ele passa o jogo <risos> todo de <risos> dia. <risos> E é, e é muita ação o tempo todo, eu, eu acho que se eles tentarem se eles tentarem fazer o 5, tá? da mesma maneira é equilibrada que o 4 é, nesse sentido, de ser tipo, é ação, mas também é sobrevivência e terror, porra, eu acho que ia ficar bem bacana. E assim, e com, e com os mapas que fossem um pouco menos corredor, porque o, o, os mapas Resident Evil 5 é tipo fase do Mario, sabe? Você tá no ponto A, você vai até o ponto B. Acabou. Ponto A, até o ponto B. Acabou. Nesse... No, no 4 agora, por exemplo, no remake, até assim, um pouco no original, você dá muitas voltas, né, no mapa. Você... A própria vila, no começo, você passa pela vila principal ali umas três vezes. E das três vezes que você passa, ela tem uma diferença, né?
0: Isso é bem bacana. Tem alguma coisinha nova pra, pra te surpreender, pra te pegar. Exato. Eu não sei se o jogo ser cooperativo, no caso 5, impede um pouco o terror, porque... Estar acompanhado é. diminui bastante, né, a, a, a tensão que, que existe ali.
2: A, até isso eles podem mudar, não é, não é uma impossibilidade, mas né. Você
0: tá me dizendo que a personagem integral pro universo de Resident Evil 5, Sheva, pode ser removida do jogo?
2: Não, então, você pode jogar com os dois, né, dependendo do é, capítulo da é história. Verdade,
0: é. é, porque seria uma pena, tipo, porra, tem, né, uma... Bom, o Resident Evil tem outras mulheres protagonistas, mas... É que sabe qual é a coisa que também... Mas é a única mulher negra protagonista. É, né? Acho que é a única. Ela... Eu, eu nunca... Eu não tenho certeza. Eu acho que ela é referenciada no Village, né? Na equipe do Chris, em certo momento. Mas eu não sei se é ela mesmo, de fato.
2: Assim, é capaz. É capaz. Tipo, assim... assim ela ajudou o
0: Chris a vencer o final lá. Eles devem ter tido uma, uma boa amizade depois daquilo. Então, isso é uma coisa. O, muito dos cinco, né? Os cinco... Conta um pouco de, de origem do vírus, né? E tal. Uhum. Mas é muito também centrado em Wesker o antagonista a ser enfrentado. Exato, como se fosse uma conclusão da, da história mesmo. Então, né? só que você precisa da. Da construção que o Code Verônica faz, eu sinto, pra, pra essa parte do Wesker ter sentido, né? Exato. E, não, e, e pra você. para
2: você ver o que se sucedeu do Resident Evil 3, né? Não, do 3, não, do 2, né? É, Porque bom, no 2, é, a irmã não, 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 é porque, ah, porque não dois... tem. Que ah, o Chris, né? é. Ela tá procurando o Chris, né? Ela tá procurando o Chris, aí se você não tem o Code Verônica, você nunca vai ver a resolução desse, desse arco dela, né? Então, tipo, oh, eu queria muito o remake do Code Verônica, no estilo do 2. O
0: Code Verônica, acho que é a primeira vez que a gente vê o Wesker com, com os poderes, com os olhos, né, alterados pelo vírus e coisas assim. Então, seria, seria meio estranho ir pro 5 direto sem essa parte do contexto da história. Apesar que, né, o Code Verônica talvez também precisasse de. Assim, eu amo o Code Verônica. Mas coisas de tratamento de personagem que talvez, né, não fosse. Acho que em 2023 não é a melhor coisa do mundo. Tô falando... Sabe de quem eu tô falando, né?
2: Então, mais ou menos.
0: Eu, eu lembro que tem aquele moço que usa duas pistolas, <risos> que é horrível. Eu tô falando do caso... É, o jogo trata ah, crossdressing ah, como ah, desvio de personalidade. É, meio similar a Silêncio dos Inocentes. Meio psicose. Meio psicose uh -huh. também e tal. Uh -huh. E meio... Hum, eu acho que talvez... Eu acho que dá pra manter, mas tratar de uma maneira melhor do que... Ela. o que eu
2: ia falar é que eu sinto que vários desses problemas que tinham no Resident Evil 4 original eles trataram bem no remake é, isso é verdade sabe, o fato de que o Leon não fica dando em cima de todas as mulheres que aparecem inclusive na Ashley
0: inclusive né? fala que é... ele é monogâmico em certo momento
1: <risos> cara, Aí que informação
0: rápido. né que informação de se ter é porque vem duas minas de motosserra na frente dele e fala assim gente, desculpa mas eu sou cara pra uma só mulher <risos> Caralho, isso no remake não ou no original? no remake ah, <risos> Nossa, não lembro
2: dessa parte. Uhum. Mas é, é. A parte de ficar dando zoom na bunda da Ashley que tinha no original, sabe? Dela de ficar com vergonha de você ficar tentando olhar a calcinha dela. Tinha várias coisas no original que envelheceram super mal. E, e eles deram. Eles foram bem legais no, no remake. Em relação a isso. Tipo, vo ah, você joga e você nem lembra que isso existia e Aliás, né, pegando
0: disso de lore... Tá muito melhor integrado a lore maior de Resident Evil... Exatamente. Agora, o 4. Tipo, eu, eu sinto que eu entendo melhor... O culto do Sessler... Como ele se originou... Uhum. Eu sinto melhor que, que eu entendo... Por que, que existem diferentes tipos de plagas e o que que eles queriam com isso? Eles uhum. conseguiram, sem pirar muito na batatinha, integrar, integrar muito, muito melhor e, e fazer com que é, faça sentido no contexto maior de Resident Evil, eu sinto, a, as plagas em si.
2: Sim, é, é a vantagem de você fazer uma, uma lore retroativa né? É, com tipo, certeza. Agora você já sabe como é acontecer no futuro da, da saga, então você, você já deixa tudo encaixadinho já. Como você falou, muito mais... É, ligado não só com outros jogos, mas tipo ali mesmo, entre, na, na própria história do 4. Assim. Tipo, eu fiquei, ah, não, realmente o castelo. E aí o castelo ficavam as plagas em tal lugar. E aí o Salazar, aí, dessa família que não sei lá o quê. É bem, é bem interessante. E sim, as plagas têm relação com o Vídeo do Resident Evil 5, sim.
1: Eu tenho uma pergunta, rapidinho. Rapidinho, uma pergunta. Na verdade não é uma pergunta rápida, mas enfim... Agora que vocês jogaram tanto Resident Evil e, e a gente já falou bastantão também aqui no podcast, já dá pra cravar que é um remake melhor do que o original?
0: Eu acho. Eu tenho, eu tenho sempre receio de ser categórico porque, tipo, esse remake não poderia existir sem o original, né? Não só pelo fato de ele ser um remake, ele constrói em cima de alicerces muito sólidos, né? O Resident Evil 4... Eu, eu acho que é meio... Eu tenho dificuldade de comparar dessa maneira porque eu acho que é muito injusto, sabe? Você comparar um jogo moderno, que tá pegando conceitos atuais de design que hoje em dia são mais condizentes com o nosso gosto, comparado a um jogo de 2003, é isso? 2003!
2: 5, não? bem, aliás, um, um jogo que praticamente, que praticamente não, que revolucionou o gênero de tiro em terceira pessoa, né? Que estava fazendo, estava fazendo algo ali pela primeira vez, né? Mas, mas é, é, é injusto comparar. É, mas o remake é melhor. Original. <risos> Se, Se é, alguém nunca chegasse é injusto,
1: injusto até o final, é
2: isso aí. Tipo, alguém nunca jogou e falar, ah, você acha que eu jogo o jogo original antes do remake, eu falo não, eu jogo direto do remake. Tipo, o original é muito legal. Muito legal, acho que você vai se divertir. Eu acho que, o, em questão de gameplay, eu gosto muito dele ainda. Mas o remake,
0: ele tem é, 20 anos de avanço na frente, sabe? E é respeitoso para com o original, é muito, é, é muito bom, é muito bom. Deixa, deixa eu comentar uma coisa, hum. tem nada a ver com nada. Mas quem tá em casa aí, fa, faz a lição de casa, vê se acha que eu tô viajando. Procura como é o rosto do Osmond Sadler, do remake... Comeu o rosto de quem? Come o rosto do Saddler no remake. <risos> é, não, vê como é o rosto dele no remake. Vê se hum. não, não é igual ao ator que faz o chefe do Demenor.
1: Não, cara. Como é o nome desse
0: ator? É o Ralph Fiennes, não é?
1: Ralph, Ralph Fiennes, é. Fiennes. Não, parece, não. não é
0: igualzinho a ele. Eu só via ele o jogo não, inteiro. Eu não. senti que eu tava matando ele no jogo. <risos>
2: Não, Esse, cara. Isso te
0: deixou feliz? <risos> Não, me deixou meio... Eu fiquei pensando no Sader falando... As pessoas falando pra ele, yes, chef, no chef. Isso é bom ou ruim? Não sei. Oh, é só o oh, um que eu percebi. Ó, oh, oh, eu tô vendo uma foto aqui lá da Lada e é muito parecido. É muito sim, parecido, viu, tá, né? <risos> Vem especificamente com a caracterização dele no d de Menu, né?
2: Exato, é. Eu tô vendo, eu tô vendo no d Menu.
0: Não parece muito, eu fiquei só vendo ele o tempo eu todo. Acho,
2: eu acho que é o nariz, hein? É o nariz? O
0: nariz, a linha de expressão, é parecido. Aparentemente o Ralph o fez o Voldemort,
1: é isso? Sim, ele é o Voldemort. Não ah, sabia, é verdade, não sabia. é verdade,
2: ele é o Voldemort. É que, é, é que é o, é o, é
1: o Voldemort é o Ralph Fiennes assim, nariz.
2: <risos> Exato, e cabelo. Ele ainda tem um pouco de cabelo, bem lá pra trás
0: É isso que eu queria falar sobre o Seller Eu <risos> só achei parecido Não tem nenhum propósito nesse comentário Eu só queria compartilhar com vocês o, o, que, eu, o que eu achei Muito obrigado Mas Rafa, você tava falando de, de voltar várias vezes Pelo que eu vi, assim, a única conquista Realmente treta é esse S mais no profissional Todas as outras são bem tranquilas pelo, pelo que eu vi.
2: Então, é que eu não sei se tem... como. Porque tem as conquistas em game, né?
0: Ah, tá. Lá tem outras coisas, é.
2: É, e, e eu gosto, gostaria de fazê-las porque... Pra pegar todos os bonequinhos, todas as concept arts né? Uhum, uhum. Todas as roupinhas. É o tipo de coisa que eu gosto.
0: Eu sempre achei que abrir concept em jogo era tipo ser criança e ganhar roupa de Natal, tá ligado? É, meio... ah, é um presente, mas isso? podia ter ficado Você sem. Você não aprecia arte. Não aprecio arte. Eu gosto de videogames. Ih. Caralho, cara. Mas desculpa, eu te interrompi o que você tava falando.
2: Que tem uma, umas conquistas que eu acho que é bem complicado. Eu não lembro se, se, se isso é uma das conquistas, mas eu sou muito ruim na galeria de tiro. Eu sou muito ruim naquilo, muito ruim.
1: Pô, eu vi um TikTok de um maluco que ele só esperava alinhar os bagulhos, dava um tiro e... Matava todos. Mas, tipo, você tem que fazer isso pra
0: conseguir ir bem em Numas. Ah. É. Rank S em todas, eu fiz. Eu achei tranquilo.
2: Caralho, eu não consegui fazer A em todas.
0: <risos> A treta é que eu tô muito feliz que não tem conquista pra isso é acertar todas as caveiras. Porque hum. eu, eu fiz todas as caveiras em todos, com exceção da última. A última você tem quatro armas diferentes. Eu não consigo fazer aquilo lá de jeito nenhum. É muito difícil. Ah, é mas muito, é, você muito, tem muito que ver um guia... Pra ver que armas você tem que usar em cada momento. Ah, não, mas eu, eu acho que eu consegui descobrir sozinho isso. Porque eu achei, eu achei divertido que a galeria de tiro é tipo um quebra-cabeça, né? Além da execução, é você descobrir isso. Só que mesmo assim, acertar alguns dos tiros na velocidade que você tem que acertar e com a precisão que você tem que acertar é muito difícil, é muito difícil e teve um que eu odiei, que eu só dei sorte que é quando tem a submetralhadora, que é tipo eu não consigo mirar com aquela merda, eu só dei sorte que eventualmente, eventualmente eu acertei as caveiras e é
1: isso, beleza, tchau, nunca mais quero fazer Será isso. que não é porque você tá jogando no controle? Porque no mouse você conseguiria. Ah não, pode ser é, né?
2: mas no mouse, é até roubar, eu diria se eu jogar no mouse <risos> o, o negócio também da submetralhadora é que a, é, a mira dela abre muito rápido né, você começa a atirar de repente você já, você já tá com uma retícula desse tamanho, gigante, suas balas já estão com tudo até você tem que ir atirando muito de pouquinho em pouquinho. Mas a
0: é coisa que ajuda muito, né? Porque pra quem não tá ligado, você tem... Você ganha fichas pra jogar num gacha no Resident Evil 4. Uhum. E aí você uhum. ganha uns penduricalhos pra botar na maleta. E se você vai bem e pega as fichas de ouro, você tem mais chance. E eu peguei algumas coisas que acho que me ajudaram muito. Por exemplo, eu peguei uma... Que é uma escopeta que me dá mais 8% de velocidade de movimento. E aí você fica bem mais rápido. Né? Você fica bem mais rápido. É, peguei uma que fazia ficar mais barato as melhorias. aí é, eu peguei
2: essa também, tive sorte.
0: E a coisa que me tá me salvando no profissional é um penduricalho que faz os peixes te recuperarem o dobro da vida. E aí eu pesco uhum. eles em todo lugar possível. Minha maleta é só peixe, basicamente. Peixe e água. <risos>
2: <risos> peixe e, e água. Arma. É a dieta de Jesus Cristo, né?
0: <risos> Segundo Bolsonaro, né? É, é. Mas sim, Rank S você precisa de todos, mas é bem gostoso descobrir, sabe? A, a ordem que você tem que tirar e qual arma usar em cada lugar. É.
2: Ah, é, você falou peixe e arma. É. Eu ouvi peixe e água. Desculpa,
0: <risos> <Caralho. risos> pô, uma dieta bonita, né? Uma dieta saudável. <risos> Desculpa. Caralho. Mas você tem mais uma coisa, que quer falar do, do residente? Eu ia falar do residente Rafa 4? <risos> é, Gente, em minha a defesa, unha... 1h15 da manhã aqui, ok? É
2: verdade. Os vizinhos, os vizinhos loucos. Tem um cara gritando em espanhol no andar de baixo.
0: Nossa, mas aí pelo menos é. eu entenderia, né? Porque...
2: Não, é você o cara gritando em É você, em você é o cara espanhol. Ah, cara espanhol. Eu sou Vitor. espanhol, Pô, tá. ok.
0: okay. <risos> Cara, é porque é muito Tipo, a coisa mais difícil É eu não tenho ideia, tipo, por exemplo Cada vez que eu faço uma compra no cartão Eu suo, porque Eu não sei se passou ou não Por quê? Eu não tem a menor ideia do que tá escrito na máquina Eu fico esperando a reação da pessoa Se é tipo, eu posso pegar meus produtos Eu vou às vezes com a mão devagarinho, sabe? Pra
1: pegar minhas coisas
2: Eu não sei Mas não
0: tem número pra você ver, tipo
1: Foi 34 Tem alguma vendinha que você vai com frequência? Tem, o mercadinho de esquina aqui Cara, certeza que você é o cara que, quando chega, os caras falam, ó lá, ó, é o maluco esquisito que ele não pega as compras de primeira
0: <risos> é, pode ser. Porque, tipo, pelo menos eu já aprendi que, eu não sei se fala assim, que VG, V-E-G-Y-E -E deve ser retirar. Porque quando aparece isso, é pra eu tirar o cartão. Então eu sei, eu ah. sei desse tanto. Isso não é, não, é, não é tipo vegano? Vig? Então, eu, E tipo, tem esse vegan em todo lugar que eu ficava achando que era coisa vegetariana e não é. É, quer dizer, alguma outra coisa. Não sei o que, que é.
2: Uhum.
0: Eu fico sem saber, porque teve uma vez que meu cartão não passou. E aí eu, eu achei estranho, aí eu fui pegar e a moça não falava inglês, falei pra falar, no! <risos> aí eu descobri que é porque Quando é por aproximação Tem um limite bem pequeno de, de compra
2: ah, ó, O que você tem que fazer É utilizar aqueles aplicativos Que você mira a tela do celular pro texto E traduz pra você Ah não,
0: eu faço isso, mas nem sempre funciona né? E meu celular demora um pouquinho pra abrir as coisas
1: hum,
2: então... Ok Mas aí você mira na, na, na tela do, do leitor E vê, tipo, oh, paguei ou não paguei
1: Eu tenho Eu tenho uma pergunta, mas a pergunta é pro chat e aí a galera vai, vai respondendo Que é Se eu comprar Resident 4 Nos próximos dias aqui Pra jogar durante o feriado A galera do chat vai assistir Porque aí eu consigo Rever essa grana, sacou? Com vocês assistindo deixa, deixa eu ver
0: se eu entendi você está hum, hum. buscando aliciadores para o seu crime Sim. capitalista, é isso? Sim, exato. É eu preciso de
1: pessoas, porque daí, quando, quando eu, isso chegar no meu psicólogo, eu vou falar, tipo, Pô, cara, tinha 200 pessoas falando para comprar.
0: Ó, ah, já tem, já tem. <risos> só... ah, yeah. A única pessoa... Ih, peraí, sinceramente, eu não. Ó, oh, o Red Robin não nunca... o Que isso, o, Bernardo? Se o,
1: se o Red Robin falou que não vai assistir, eu não vou fazer, gente. Desculpa, é, eu isso? precisava de 200 pessoas confirmando, <risos> não vai dar.
0: Mas
2: olha só, ó, o que você acha, Heitor... Sobre a dificuldade que você deve jogar a primeira vez no jogo
0: Intenso, eu, eu achei muito bom
2: Então, porque olha só Eu joguei no normal a primeira vez E eu achei a dificuldade já bem alinhadinha já eu, eu, eu penso que se eu tivesse jogado no Intenso Eu ia ter sofrido mais do que eu gostaria, sabe? Porque ele fala Ah, se você já jogou o Resident Evil 4 original Joga no Intenso Aí eu falo, puta que pariu O normal já é difícil Porque o normal já é muito mais difícil Do que o normal do Resident Evil 4 original
0: minha, minha hipótese é, como você tem mais mobilidade agora, por poder andar e atirar ao mesmo tempo, os inimigos precisam ser mais agressivos. Apesar é, de que é um jogo que, de maneira geral, quer que você jogue da maneira original. Porque quanto mais você segura a arma, melhor é fecha a mira e você causa mais dano, né? Tem dano crítico maior chance, eu acho, quando você faz isso. Uhum. Agora, o que, que muda? É só o dano que você recebe?
2: Talvez. Talvez, eu realmente não sei. Eu pensei que poderia ser, tipo, é, ah, você tem menos munição no intenso, alguma coisa assim. Aí ah, é por isso que eu nem quis, mas talvez seja só o dano. É,
0: porque, tipo, o lance aqui, é os drops, né? É determinado pelo que você precisa. Mesmo no intenso, se você morre três vezes no chefe ou. 10, como eu morri, você vai quebrar o baú e eventualmente ele vai te dar, tipo, 5 itens de uma vez, sabe? Umas coisas uhum. assim. É, o, que eu, o que eu notei do intenso pro profissional é que a quantidade de balas em cada item que você pega é menor. Uhum. No intenso, você pega, acho que, de, de, da pistola são 10 e agora são 8, ou era 8 e agora é 5, ah. não sei.
2: Ó, oh, o Sony falou um negócio interessante, ele falou é praticamente igual, o normal depende de como você joga, então se você tá jogando bem, o jogo basicamente se comporta como se estivesse no intenso, então talvez tá por isso que eu achei que tava isso pra porra.
0: Ah, no, no intenso ele desliga um pouco o lance da dificuldade adaptativa em relação aos inimigos? Talvez, é isso? talvez. Entendi, entendi. É, bom, mas aí, é, você vê a gente falou, né você falou que demorou 30 horas, demorei também 25 horas pra, pra, pra terminar, porque eu morri muito, muito, muito em alguns pedaços. Nossa, tem... Tem uma sala. A, a, a sala que tem os dois moços cegos. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso. Exatamente essa essa... É a sala
2: mais difícil do jogo. Facilmente.
0: No, no profissional, o que eu fiz foi ah, eu, eu puxar a Magnum e meti tiro neles até os dois morrerem de uma vez. Porque, nossa, senhora, era impossível essa sala. Eu morri uma quantidade absurda de vezes nesse, nesse pedaço, assim. Não, não ia de jeito nenhum. Agora eu não sei qual é a melhor coisa pra se fazer naquele negócio, de fora tirar no sino, mas eles quebravam o sino em dois segundos.
2: Eu, eu sei que quando eles estão de costas, você consegue dar uma facada neles.
0: Ah, tem uma conquista por matar um deles só na faca, né?
2: É. é eu acho que é mais fácil o primeiro, né? Que você encontra.
0: É, <risos> talvez. Mas, e
2: aí, aí acho que é até de boa matar ele só na faca, porque a faca dá bastante dano. Tem um prompt da faca aparecendo, então...
0: Mas, é, é nossa, eu... De verdade, assim, eu, eu achei esse jogo espetacular. E, e eu já tinha achado o remake do 2 também. É que depois do remake do 3 eu tava meio assim, né? E eu também fiquei meio... Era aquilo, você tinha, você tinha isso também, Rafa? Que eu ficava pensando, mas... Sabe, de um jogo de PS1 pra cá tem muita coisa que você pode mudar, né? Só o salto gráfico de Resident Evil 2, né? Do original pra cá é um bagulho... Tipo, Resident Evil 4 o original... Óbvio, não tem gráficos atuais, mas é um jogo bonito ainda, sabe? Ainda mais se você ligar no hardware correto ou, ou usar os mods de textura HD que lançaram recentemente, que são lindões e tudo mais. Mas eu, tô, eu fiquei realmente espantado, assim, é, eu achei espetacular esse jogo.
2: Quando, quando eles anunciaram, eu pensei, ah, pra que remake do Resident Evil 4? O jogo é perfeito até hoje, <risos> gráfico lindo, né? Aí eu joguei ele de novo no VR e falei, não, realmente... Né? É que na minha memória Era tá tudo lindo, maravilhoso Mesmo eu jogando esse jogo Um milhão de vezes Em vários consoles diferentes Mas ter Vendo o remake do 2 E sabendo que essa, a equipe que tava fazendo o 4 era a mesma equipe que fez o remake do 2 Eu pensei, porra, tem um puta potencial E jogando, que bom Que bom que eles fizeram, sabe Que, que maravilha Porque assim, um dos jogos do ano, fácil Se não fosse Zelda é, Tears of the Kingdom Que vai ser o melhor jogo da década Eu até viraria um gote aí eu, eu,
0: eu, eu tô tão ansioso pra sair juntando todas as armas possíveis E fazer coisas diferentes uh. Eu não Eu não eu, eu, não, eu, eu não sei, tipo eu, eu só penso nesse jogo o tempo todo
2: Heitor, vamos juntar as nossas partes. <risos> Desculpa. <risos> Teixeira é, é muito
0: tá, Eu gosto que o Teixeira, pra quem não... não tipo, eu gostei que esse momento tava muito perfeito, porque o Teixeira deu pra ver pela cara dele o quão, o quão ele reagiu a esse comentário do Rafa sobre fazer docking. Só que ele tava mudo o tempo todo. Então, tipo, é só a cara dele indignada e nenhum som chegando aqui. É isso.
2: Ah, Quem pegou a referência, pegou.
0: Uh, mas é isso, né? Resident Evil 4 Remake, PS5, PS4, Series e PC, né?
2: Exatamente. Em breve pro Switch, não, mentira. Mas... <risos> <risos>
1: Eu preciso que você, e tua refaça aquela pergunta do início do programa é, sobre crimes capitalistas.
0: Ah, você lembrou de coisas? É, chegou, chegou aqui a informação aqui no ponto. Caio Teixeira, a gente tem informação de que um crime capitalista foi cometido pela sua pessoa em tempos recentes?
1: Ao vivo, diretamente aqui da casa do Caio Teixeira. Comprei resentivo. Ah! É... <risos> Eu não, aguento mais, eu não aguento mais gravar podcast onde eu não falo durante 95% do tempo. Eu não aguento mais. Então, agora eu comprei e eu acho muito bom que, pelo menos na, na live que eu vou fazer, na sexta-feira, tenha 230 pessoas na live. Senão eu vou ficar <risos> okay. chateado. Ok? E semana que vem já se preparem que vai ter mais um podcast falando de Resident Evil. Então, assim... <risos> Caio Teixeira. Pesão.
0: É, já jogou Resident Evil 4 e você comprou?
1: Sim, já terminei e fiz todos os, todas as, as conquistas necessárias. É, você não joga nada, Heitor.
0: Só... É, não, mas eu sempre disse isso. Você jogou um jogo com um nome muito curioso, Indies
1: Lies? Isso, Indies Lies. É, vou falar rapidinho desse jogo porque, de verdade, não tem... É, é, é um jogo curto e, e meio simples, meio direto ao ponto, assim. então não tem muito o que a gente se aprofundar. Porém, é um jogo que eu tô me divertindo bastante. Indie Slice é, é um jogo que foi lançado agora em janeiro uh, de 2023 e ele tem também para uh, celular, tá? Então, se você escutar e achar interessante... Vai na no, 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 no App Store ou no, no Android, na no Play Store, lá e baixa, porque acho que ele tá de graça, mas aí você compra uh, uh, DLC e tals, enfim. Dá uma olhada. Então, qual é que é do Indie Slice? Ele é um jogo de carta, uh, deck building, o, jogo de, o tipo de jogo que eu, que eu gosto pra caralho, uh, que você escolhe um personagem, e esse personagem, assim como no Slay the Spire, ele cada personagem tem habilidades diferentes e isso traz um deck diferente, né? E aí você vai, vai passando fase a fase, não tem... É, pelo menos eu não vi nenhum tipo de história envolvendo esse jogo ainda. Então, cara, é, é meio que um jogo de você escolher o caminho que você vai fazer, vai enfrentando os inimigos e vai vencendo. E aí você, a cada vitória que você passa, a cada fase que você passa, você pode adicionar uma carta no seu baralho, pode trocar. Então ele, ele facilita algumas coisas, algumas mecânicas que outros jogos eles dificultam, que eu gostei. Por exemplo, Slay the Spire é um jogo que você pode adicionar cartas, se não me engano, no final de cada partida. Porém, você só pode tirar cartas do seu deck... Uh, em momentos específicos, quando você chega numa, numa fogueirinha, né? Como se fosse um checkpoint que você pode escolher entre... Tirar a carta do seu deck, melhorar uma carta ou... Descansar, né? Recuperar a vida, alguma coisa assim. Optar por retirar a carta vai te impedir de pegar
0: alguma outra coisa, né? Monster Train tem isso é, também, é, se eu não tô enganado. É, né?
1: Exatamente, é. E o Indies, ele vai pra um lado que eu achei interessante que é... No final da partida, é, é, você venceu e ele vai te dar uma carta... Quando você recebe essa carta, você já pode escolher. Tipo, você quer adicionar no seu baralho, você quer trocar ou você quer trocar por uma outra carta. Então isso deixa o jogo é, bem mais rápido pra você testar combos diferentes, testar cartas novas e tal. Porque a cada nova partida você pode ir trocando, sabe? Você colocou na partida anterior, você colocou uma carta que você não curtiu, na próxima você já pode trocar por uma nova, saca? E junto disso você também ganha runas. E, e essas runas você coloca... De, é, você acopla nas cartas, né? E dependendo do nível da carta, ela tem uh, possibilidades de, de você colocar mais runas ou menos runas, né? Então, o mínimo... Uh, aliás, acho que tem carta que não dá pra colocar nenhuma, então o mínimo é zero. E o máximo é duas runas, se eu não me engano. E essas runas, elas mudam bastante a, 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 o funcionamento da carta, né? Então, pode ser desde... Ah, essa carta, ela toda, toda vez que você começa uma, uma partida, ela já aparece no seu baralho desde o início. Ou então é uma carta que você consegue... Ela dá, dano, dá mais dano em todos os inimigos, mas também ela, você exaure ela quando você joga. Ou seja, ela não, não dá mais pra você jogar durante a partida, durante essa partida, né? Essa batalha. Enfim, tem várias dessas coisinhas. E junto disso tudo, você também vai ganhando uns pontos que... Acho que depois de dois pontos você começa a liberar a sua árvore de habilidades. Só que é uma árvore de habilidades que fica meio escondida. Tipo, toda vez que você pega uma habilidade nova, ela abre em volta dela as habilidades possíveis que tem ali. Então muda cada partida. Uh, e aí você vai escolhendo pra onde você vai, mas você não consegue saber... Qual é a próxima habilidade que você vai abrir, né? Não dá pra saber o ponto final que você quer chegar, assim... É. Exato. Mas é interessante, porque também, tipo... Ah, cara, vai... Você Dependendo da rank como você tá jogando... Você pode arriscar mais... Ah, vou pegar essa habilidade meio merda, uhum. mas ela vai abrir cinco em volta dela... Ao invés de pegar essa habilidade boa, que só vai abrir uma... E aí eu não vou conseguir... É, 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 fazer a minha build da maneira que eu quero, né? É, 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 ca,
2: a cada run hum. que você faz é, é tipo um, um roguelite, assim? É. Mas você, você o que, que você mantém de uma run pra outra, assim?
1: Você, toda vez que você termina, e aí depende, né? Até onde você foi, o quão bem você jogou, mas uh, as runs que eu fiz até agora é, é um jogo fácil, tá? Não tô achando difícil, não. Então eu joguei umas quatro vezes, das quatro, três eu terminei. Eu fui até o final da run. Uh, e aí quando chega no final você ganha cartas é, você libera, né é, desbloqueia cartas novas pro personagem com o qual você escolheu para jogar até o final, né e, você, e aí, geralmente, são cartas mais raras. Então, uh, é a possibilidade de você encontrar essas cartas na próxima run que você fizer com esse personagem.
2: Ah, você, então você desbloqueia a possibilidade é. da carta aparecer. Ok. Exato,
1: exato.
0: Que eu sempre achei engraçada essa mecânica, porque a primeira vez que eu encontrei, não estou dizendo que é o primeiro jogo, foi no Crypt of the Necrodancer, sabe? Uhum, e uhum. lá, eu sinto que era muito legal, porque, ah, de repente, você tem armas que agem de maneira completamente diferente. Você pode até gostar menos de alguma delas, mas elas são totalmente diferentes. E, no geral, né, tem uma efetividade própria. Aí eu me lembro naquele jogo... Era Book of Magic, era isso? Uhum. O Ou... Ou Book of Demons? Era alguma coisa. Eu sei que o Richard Garfield, né, ele tava envolvido de alguma forma. É... Eu acho que
1: o Book of Demons. Ah. E,
0: e aí eu me lembro que, tipo, um, quando eu fiz as primeiras runs, era muito fácil, porque possibilidades de cartas pra sair era pequena e tinha uns combos muito apelões. Só que quanto mais você joga, se libera novas possibilidades e o jogo vai ficando mais difícil, porque você não é. consegue mais tirar o combo que você tinha antes, assim. Então, é meio... Porque você, você começa a liberar coisa ruim pra usar. Coisa que não combina. É, uma gama maior e aí, tipo, conseguir aquilo que você queria ficar mais difícil, sabe? Então, é engraçado porque é uma recompensa, mas às vezes... Piora a sua vida? É meio, é meio curioso, sabe? Então, esse é um tipo de coisa
2: que tem que ser muito bem pensado e equilibrado no jogo, né? Ju justamente pra você, você ter um senso de, de progressão e recompensa, e não de punição.
0: É, então, e eu sinto é. que esse jogo que a gente não lembra o nome, Book of Magic, sei lá, ele, ele não é nada equilibrado. Enquanto Slay the Spire, não, né? O Slay the Spire, ele foi né, ajustado milimetricamente, é. cada parafusinho daquele jogo. Não sei se sabe, pra é. fazer jogo tem que estar muito parafuso, né? É
2: exatamente.
0: <risos> O Rafa já foi, né? Deve, ele, ele sabe apertar parafuso. Sabe.
2: Eu sei. Eu ficava lá, eu já tô apertando parafuso... E eu nem sabia o que, que eu tava construindo no final daquela linha de produção.
1: <risos> Mas uma coisa que o, o Indie Slides ele traz de interessante é que... Cada run, se eu não me engano, você tem três fases, né? Então é tipo como se fossem capítulos, né? Então cada run você tem três capítulos para você jogar... Ao final de cada capítulo você enfrenta um boss, um chefão mais difícil. E quando você vence, você tem a oportunidade de adicionar um novo campeão no seu no, no, na sua party, né? E aí o que acontece? Com esse novo campeão ele traz novas cartas, mas que são cartas só dele, que só ele pode usar, mas que podem até beneficiar o seu herói e tal. E você também tem que escolher em que local... Da, do campo de batalha... esse novo campeão vai ficar... ele vai ficar... na frente... no meio... ou atrás... e aí... cada uma desses locais... você... tem... tem bônus e... e ônus, né... então... geralmente os campeões que ficam na frente... são mais alvejados pelos inimigos... mas também... quem fica atrás às vezes você pode, pode, pode ter, por exemplo, você coloca um campeão que você não conhece atrás e na verdade tudo que ele faz é pra ele ficar na frente, e aí você começa a perder a chance de você usar algumas cartas e alguns poderes dele mas é legal porque você vai. Quanto mais você conhece cada um dos campeões, fica mais claro do tipo. Putz, cara, esse campeão eu sei que ele fica muito bem lá atrás, então. <risos> ah, eu escutei o que eu falei. Ele fica mó bem, mó gostoso lá atrás, saca? Então, Sim, vamos fazer um é, sinistro gostoso. É nada,
0: ok? Você é, eu sei, quem... mas é que eu
1: falei em voz alta e olhei pra cara do Rafa, aí eu falei, putz, eu, eu coloquei uma, uma, uma armadilha pra mim mesmo. Mas enfim.
2: Assim, eu gostei da visão que eu tive aqui.
1: Na minha mente. <risos> no final de cada capítulo você pode colocar um novo campeão e aí no máximo você fica com três uh, e isso muda bastante o jogo, porque ah, tem campeões que tem melhor sinergia entre si, e, e acontece exatamente isso que você levantou, Heitor, por exemplo quando chega um campeão novo, você fala, putz, legal agora tem mais vida e tem mais cartas, mas é um problema também porque daí, o seu baralho tá com mais cartas não vem, às vezes, o combo que você tava acostumado até então, e tem esse tipo de treta, mas enfim, é um jogo que quando eu comecei a jogar, eu até mandei uma mensagem pro Heitor, que eu falei, putz, talvez talvez seja um novo não é no mesmo nível de qualidade mas talvez seja um novo Monster Train que eu joguei que nem um maluco o Heitor também tô ligado que jogou bastante mas ele tem ele tem a, a, o potencial é que eu acho que ele tá muito mais fácil do que Monster Train é e talvez menos aleatoriedade do que Monster Train então não sei se ele vai ser tão bom quanto mas eu tô achando gostoso tipo são partidas rápidas que dá para você fazer e tá? tal
2: você sabe o porquê desse nome porque não não, não... Porque, sei lá, pela estética do jogo, que é um negócio mais fantástico, é. medieval, steampunk, por que Indies Lies?
0: Pior é que não é que é, é tipo, eu, eu, eu juro que eu não escrevi errado, é como tal o título oficial, que é Indies Apóstrofe lies. lies. né Lies. É, então, tipo, é, é mentiras do... Indies? Dos indies? Tipo, é, é no sentido, é alguém que chama indies? Ou, eu, eu não entendi. Indie não é, não é independente? Assim, quando a gente tá falando de jogos, de cena musical indie, mas nesse, nesse contexto, não sei. É. Me parece curioso que, o, que o, o jogo se chamaria Mentira dos Independentes. Eu, não, não me faz muito sentido. É.
1: Cara, eu acho que em algum momento ele me contou porque que tem esse indies Eu só ignorei.
0: <risos> okay. Okay. <risos> é,
1: Eu só queria jogar o um joguinho de carta. Não quero história, velho. Tipo, eu não sei qual é a história do Lady Spire. Não, não ligo. E pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei, saca? Tipo, não preciso da história do Lady Spire. E, e assim, se ele me contou, ele fez um péssimo trabalho de me contar porque ele não contou no momento correto e eu só ignorei, saca? Então assim, a culpa ah, não é minha, a culpa não é do jogo, é do desenvolvedor que não fez isso direito.
0: Rafa, eu sempre esqueço, eu, eu sei que é, o jogabilidade de maneira geral tem isso, você tá no time do jogabilidade que odeia roguelike?
2: Eu não odeio, mas eu não procuro pra jogar, entendeu? Tem uhum. que ser um roguelike que me chama muita atenção pra eu querer jogar.
1: Se um roguelike bate na sua porta, na sua casa, você joga ou não joga?
2: Eu, eu jogo, até porque, né, todo mundo sabe, né, tem que ser, tem, tem que ser hospitaleiro. Um copo d'água e um boquete não se nega ninguém. <risos> então, se bateu aqui na porta...
0: Ganhou o boquete, é isso Ganhou <risos> o boquete, <risos> <Ganhou o> boquete. <risos> <risos> Moço, eu só vim ver o relógio de luz Sinto muito bateu na porta <risos> tá,
1: Deixa um aviso na porta, saca? Se você bater nessa porta, você ganha um boquete O Rafa, é, o Rafa, ah,
0: tá, o Rafa tinha congelado por um segundo eu tava... <risos> Rafa, você tá ouvindo a gente?
2: Ih, <risos> rapaz
0: <risos> Talvez bateram, bateram na porta dele Segundo o Rod <risos> <risos>
1: Alguém bateu na porta do Rafa Gente, é, é,
2: Pessoal do chat é muito rápido <risos> é,
0: o, o novo filme do não Seria muito diferente Se fosse <risos> se, se fosse o Rafa Caralho, ô Rafa
1: Se o David Bautista Bate na sua porta, é isso aí? Vai acontecer?
2: Calma, eu tenho que Pesquisar na, ele, é o internet, ele é o Drax,
1: do, é do, do é Guardiões da Galáxia
0: Nossa, com certeza, mas por que ele não? Porque ele não. Não, só
1: perguntei, Nossa. porque ele é enorme, né? Eu não sei.
0: Ah, mas, mas isso daí
2: não quer dizer nada. Ah, é, não, você tá
0: ligado que, que, tipo, quando você malha e, tipo, o pinto não cresce junto, né? Ele, é. ele, fica, ele fica... Não, mas não é... Não, não,
1: não, 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 não. É que eu não sei qual é o gosto do Rafa, cara. Foi só isso. Ah, é só lamber pra saber. Ah, eu sou
2: muito eclético. Eu sou muito eclético.
1: O gosto é quem bater na porta primeiro.
2: Só que no caso eu, eu deixo cinco ativos na chuva, né? E aí só um sobe.
0: <risos> Caralho, quantas a gente A gente falou da faca AK-47 A gente tá falando dessa fofoca de Twitter aí De quantas pessoas sabem dessas coisas ultra específicas é, eu, eu só queria mencionar Vocês viram esse jogo Nine Years of Shadows?
1: Esse é aquele que, que roda em tempo real? Não Não, é esse eu, é o Longing Nine é... Years
2: of Shadows ah. É, é um jogo que é tipo, é um Metroidvania Cavaleiro do Zodíaco? É isso, não é? Tá,
0: tá,
1: tá explicado
2: porra, aqui eu, eu queria muito pegar o jogo pra jogar Porque ele é tão lindo, pelo menos é o design das armaduras, sabe? O design do cenário,
0: porra Eu, eu joguei umas três horas até agora hum. O resumo do resumo é ou oh, você gosta de Metroidvania? Dito aí por alguns sites como a pizza dos videogames Uhum <risos> Você acha que vai gostar desse jogo, assim... Porque, tipo, ele... Ele, ele tá bem classicão... No, no, no estilo Metroidvania de... É, você tá num castelo... <risos> você... <risos> tá é, você... Tá bom... você está num castelo... Que é a maior
1: parte do jogo, a gente já sabe, né?
0: Você... Pega novos poderes... Que vão ser usados pra combate... E também pra travessia... Tipo, a coisa dele principal, né? Além do design... Das armaduras da sua personagem que, de fato, lembra muito Cavaleiros do Zodíaco. E pelo que estavam falando, muito. O, o Dev ou os Devs são mexicanos. E no México, aqui, assim como aqui no Brasil, é, Cavaleiros do Zodíaco foi bastante popular. Mas a, a, a principal coisa é que você vai pegar novas armaduras que são novos elementos. Então, e aí você vai poder trocar os elementos ali na hora. E aí não só você, né... Usa seus diferentes elementos pra poder causar mais dano nos inimigos, mas também vai te oferecer diferentes é, habilidades de travessia. Então, pra dar um exemplo, se você tá, sei lá, com a armadura lá de Zeus, que é a primeira que você tem...
1: Ah, e é com, com lendas gregas. gregas? Uhum,
0: uhum. Hum. <risos> Não, e eu peguei uma armadura que na hora eu e o chat falou: nossa, parece a armadura do, do Camus de Aquário. E aí era o poder de Poseidon. Esse é, <risos> legal, esse
2: é Então, isso é muito legal. É, porque, é legal ó, ro, ro, uh, Jogo que tem bonecagem bonita, porra, perfeito. Que você pode ficar trocando de roupa pra usar poder diferente é. Mickey's. Magical Quest,
0: de novo. Que adoro. é maravilhoso. E além de então. tudo, é, é quase como se fosse Cavaleiros do Díaco... Se fosse Garotas Mágicas. Porque a transformação é muito mais uma garota mágica do que, do que os Cavaleiros. Se bem que eu até falei na live... Os, os Cavaleiros do Díaco são garotos mágicos, basicamente.
1: Não.
0: Né? Então. O, o exemplo que eu ia dar é... Se você pula na água com a armadura de Zeus... Você boia. Mas aí você pega a armadura de Poseidon... Que permite você afundar na água. E aí pouco depois você pode virar sereia e aí você pode nadar. E aí vira uma habilidade de travessia muito legal porque começa a ter umas, uns desafios, por exemplo, de uns pilares de água que você tem que ficar dando uns boosts na, como sereia e saltando, sabe? De um pro outro pra atravessar o cenário. E é bem gostoso o controle. A coisa mais assim dele, que eu não sei ainda se eu gosto muito ou não, é como funciona a sua armadura e sua vida. Porque o que acontece é você começa com dois pontos de vida, então você apanhou duas vezes e você morreu mas você tem uma, um escudo. Esse escudo é uma barra que é fornecida por um ursinho chamado Alpino, Apino, sei lá, ele, ele segue no, 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 no começo do jogo. Você hum. chama Europa e ele chama a Apino. O que acontece é, essa barra, você usa ela Pra, por exemplo, soltar poder de longa distância E esse poder tem características especiais Porque ele é o único que quebra cristais Só que ele também é sua defesa Então se você atira muito esse raio Você vai perder seu escudo inteiro Você vai apanhar você vai perder sua vida de uma vez Mas a qualquer momento você pode segurar um botão e carregar Você dá um abraço no ursinho E você, oh. recupera, e você recupera essa barra E você ganha outras maneiras de recuperar essa barra depois Tô falando só a primeira ali de todas nos inimigos normais que você tá enfrentando nos corredores É muitas vezes muito simples Porque nada impede você de ficar num ponto seguro E atirando com o um raiozinho Acabou, se abraça o urso, recarrega, atira, atira, atira Recarrega, matou e segue em frente, entendeu? Faz com que os corredores normais sejam um pouquinho simples demais Dito isso, em chefes é às vezes muito interessante O chefe mais legal que eu enfrentei, o que acontece? para você abrir a fraqueza dele Você tem que quebrar cristais nele que você só pode quebrar com os raios do urso. Só que se você apanha numa fase que ele tá atacando loucamente... Provavelmente ele vai bater tanto em você que você vai perder seu escudo. E aí você não vai ter energia para atirar e quebrar o cristal. E aí você precisa achar um tempinho livre para abraçar o urso... E recuperar esse negócio e conseguir esquivar do chefe o suficiente... para quebrar os cristais dele. E aí também vira um desafio que horas no meio da luta você consegue achar tempo suficiente... Pra abraçar o urso. Pra quem jogou Hollow Knight, é que nem, tipo, achar um tempo no meio da luta suficiente pra usar MP pra recuperar a vida, sabe? Por exemplo. É... Então, nos chefes, é interessante. Nos inimigos normais, eu... fica um pouquinho simples demais, sabe?
1: Por que raios um ursinho de pijama num jogo que é todo grego e o cara da qual eles explicam ou não?
0: É, é que o mundo em si é meio fantástico. Tem uma maldição no mundo que retirou a cor do mundo inteiro. O jogo começa preto e branco e aí vai recuperar.
1: É, a... é aquele episódio de, de Meninas poderosa. É aquele episódio.
0: Você, o último blá, chefe é um, blá,
1: é um mímico. Blá, 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 é, você vai matar um
0: mímico. Blá,
2: blá, no um palhaço. Blá. Ah, não, ele era, era um, um mímico, mímico né? Não, era um é um mímico, mímico. Ele era um, é um palhaço que virou um mímico?
0: Isso. Não. é. Não. Ó, queria é dizer isso. que você fez essa pergunta sobre o urso, e Ron, hum. eu vou dizer, uma pessoa do chat disse, explicam sim, lá pro final do jogo eles falam, mas quem falou foi Ronald Ursulino, então eu tô achando que ele tá defendendo. É ele o urso. <risos> ele uhum. tá defendendo né, ursos, assim, porque ele tá. Ele, ele sentiu pessoal aí o um negócio.
2: Mas ah, o pessoal falou: se for de constelação, é a constelação da ursa menor, né? Ou da Nossa, ursa maior, cara. é por isso que ela tem um ursinho. Às vezes é verdade.
1: E Nine Years of Shadows também não é um bom nome pra esse jogo, eu acho, hein?
0: Ah, eu acho um nome bonito, na real. É, é bonito, Sabe mas que não tem é nada bom? A ver.
1: Não inspira esse jogo. Ah.
2: Porque aí em qualquer lista em nome alfabético, ele aparece lá em cima.
0: É verdade. Mas o, o que eu ia só mencionar é que ele faz uma mistureba de outras coisas, porque você encontra uma banda que tem a ver com lendas e poderes, mas que eles são tipo uma banda de jazz, e aí tem um saxofonista e um trompetista e, o, e ah. tipo, e quando você entra na sala do saxofonista, toca uma musiquinha de sax mó legal, que eu tava adorando até a Platy soltar no chat, parece esse nipre e aí ela estragou tudo ai é, nossa <risos> é isso, é isso. Trilha sonora é muito legal, e assim, a arte, né? Ah, nos, nos personagens é legal e tal. Mas tem uns cenários de fundo muito bonitos que eu encontrei até agora, sabe? Muito detalhados, com animações muito bonitas. Só tem um bem grande porém. Hum. Ah, não! Porra, Heitor! É, mas é um porém que com o tempo vai passar. E eu, eu tipo, hum. pelo menos até terça-feira não tinha passado. Que é. Uh, no PC, ele cracha a cada 40 minutos, mais ou menos. Uhum. Ok,
2: ok. É, é um problema corrigível. É um não problema é, corrigível. Não,
0: não,
2: não é um problema de design, game design, ok.
0: É, só que a questão é, no momento, pode ser muito frustrante, porque é save manual, uhum. se você não salvou, você perde tudo quando crasha, sabe?
2: Caralho!
0: E assim, é um Metroidvania, sabe? Vai ter horas que você tá explorando que faz um tempo que você passa, não, não passou num ponto de save no, no castelo, e aí você perde, e aí não é nem necessariamente a chatice de refazer, é que... Você não sabe... Você não lembra direito o que você que pegou ou não pegou. Uhum.
1: Né? É, um saco.
0: Ó, o botão cor-de-rosa falou que lançaram um patch. Quando eu joguei, já tinha saído um patch que era supostamente pra arrumar. Não tinha arrumado ainda. Então, fica aí. Então, pode ser que eles tenham corrigido agora. Tô dizendo, quando eu joguei dois dias atrás, tava com esse problema ainda. E ele pode ser bem frustrante, sabe? É meio chato o jogo, a quantidade de vezes que o jogo crasha.
1: Louco. E tem saído pro Switch também, né?
0: Ele já saiu ou ele vai sair pra Switch? É,
1: eu tinha visto aqui que já tava pra Switch. Mas deixa eu ver se...
0: Deixa eu ver, eu, esse eu não comprei, minha, a empresa me enviou, mas eu só queria ver o, o preço dele. Ele é 20 dólares, o que significa que ele é um jogo de... Ah, droga, alguém... <risos> Aqui aparece em euro essa porra. Alguém me diz <risos> qual é o preço em real? Peraí, ah, o, o que... Luiz já falou. 60 reais.
1: Ah, é, ok.
0: É, eu acho que aquele já é o preço que foi corrigido recentemente, né? Uh -huh. Por conta do novo valor. Ele devia ser 40 e poucos antes e agora ele é 60. É. É, mas pelo que eu vi, sim, o Red Robin, por enquanto, é só PC e Switch. No Switch tá 60 também, é isso?
1: Não... Então, eu não, não tô encontrando, cara. Acho que não lançou, hein? Porque não tá aparecendo pra...
0: Na Epic é mais barato? Ah, nossa.
1: Mas quanto mais barato? Tipo,
0: 50 reais? Eu tô tentando abrir aqui. Ah, não vai aparecer em real pra mim, né? Anta. Não adianta eu abrir aqui, cacete. Tem que
2: usar VPN. Inferno.
0: Na Epic tá 38.
1: Nossa, que bom. Porra, é... Porra, pra caralho. Vale mais, mais na 50%. Epic, então. Nossa, ah. sim, com certeza.
2: Então, aparentemente ele não lançou no Switch. É,
1: não tem... Não tem na Switch é. nem, na, na e -shop, nem nada, na
0: eShop nem nada Então por enquanto só PC, mas é isso assim A não ser que você... Ah, o, o botão cor-de-rosa disse que o patch Saiu dia 1 de abril 1 de abril foi... Ah não, eu joguei depois do patch é, então, então o patch não corrigiu Tá crashando do mesmo jeito Então é, a não ser que você se importe muito com as funcionalidades Do Steam, puta, compra na que Quase é muito mais em conta o preço né Mas tá bem legal, sabe? Apesar desse problema de crash Tava bem legal, assim, só que eu, eu gostei, mas eu tava meio pensando em talvez esperar um pouquinho só pra ver se sai mais alguma atualização, porque uhum. é chato, né, ficar crescendo toda hora. Porra!
2: Eu vou, eu, eu quero muito pegar ele, mas acho que eu vou esperar lançar no Switch e ver review pra ver se ele tá rodando bem no Switch, né, porque sempre tem esse medo de, de mesmo que o jogo não seja um jogo que demanda muito gráfico, às vezes ele é muito mal otimizado pro Switch, né. Então, melhor esperar.
0: Pois é, tem, tem um jogo indie que saiu no Switch há pouco tempo que, mano, você já ouviu falar de Pokémon? Tava, ah, nossa, sim. tava assim, nossa, rodando muito mal. Mas é uma equipe pequena, com pouco dinheiro. Aí você entende hum, porque hum. que não tá rodando direito lá. Né?
1: Switch é um console novo, né? então aprendendo a mexer <risos> com ele
0: ainda. Ai... <risos> Uh, eu,
2: eu pensei que você ia falar de Soldiers, porque Soldiers não são muito mal uh, no Switch. Ah,
0: tá, é que eu joguei no PC, esse eu não é, eu joguei no, no, no Switch.
2: eu joguei no PC também, porque eu comprei no Switch e ele tava rodando muito <risos>
0: mal. <risos> que tristeza, foi o um crime capitalista feito por necessidade.
1: Uh, Exatamente.
0: <risos> é, mas, gente, eu acho eu acho que é isso por hoje, né? É. É. Rafa. Oi. Eu não pedi pra você se apresentar lá no começo, porque você já gravou várias vezes com a gente. Mas agora que tá aqui no é final, claro. fala onde o pessoal pode te acompanhar, pode seguir, pode ver o que você faz.
2: É, vocês podem me acompanhar no Jogabilidade, que é um site que tal qual o Overloader faz podcasts de jogos. E não jogos também. Você pode me acompanhar no Twitter, arroba Você pode me acompanhar no Instagram,
0: arroba É isso. É isso. Teixeira, você tem algum recado?
1: Sexta-feira eu vou falar pra vocês quando, que, quando e que horas que eu vou fazer essa live e se não tiver 230 pessoas, 224 na live, eu vou ficar chateado de Resident Evil 4, hein? porque a gente vai jogar juntos e eu quero começar já é, no... profissional? Como é que é o nome? Intense. 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 É, o profissional
2: só é. se libera quando você zera o jogo uma vez.
1: Demorou. Então e eu vou precisar de ajuda das pessoas porque eu nunca joguei Resident Evil 4, nem o original. então joga no
2: normal, não joga no intenso. Ué,
1: mas estamos falando aqui no chat que a única coisa que muda é que você toma mais dano? Ué, então
0: mais motivo ainda pra jogar no normal.
2: É, mas também tá falando que o normal ele tem mais aquele. aquele negócio de que se você tá indo muito mal, o jogo tenta te ajudar um pouco mais, entendeu? No normal, se isso
1: o Heitor é... conseguiu, eu consigo. <risos> ah, não. Eu não mas tenho o Heitor
2: duv... já jogou o normal. Não,
0: assim, eu não tenho. Não, eu não joguei. Ah, eu joguei o original. Ah, não é o joguei... jogo original, isso, ah, o original. Eu não tenho dúvida nenhuma de que você consegue. O jogo é feito pra ser terminado. Você não vai encontrar bacon sem saída nele, né? sem
1: saída <risos> O jogo foi fe... é impressionante, mas eles fizeram mas, tipo, É isso, os
0: jogos são feitos pra serem
1: terminados
0: no... hoje em dia. No passado não podia não ser o caso, mas.
2: É que o Caio fica muito bravo com o videogame. <risos> <risos> ah,
1: mas eu vou ficar independente, então se eu vou ficar bravo no normal também, por que não já jogar no intenso? Você comprou no PC? Comprei no PC. Você pode botar mod de.
0: pro Leon ter tatuagem na... no lombinho. Ó, oh, ó. Oh. Ah,
1: na... ah, sério? <risos> o, eu, eu, hum. É que o termo. Puta, na usa... cinturinha? É que o termo Eu sei, que o termo, termo usa... é, ruim. É, ruim, é. é ruim. É
0: ruim, é ruim, é, é. é ruim. Mas você é. sabe o termo que eu ia usar. É.
1: Sei, sei, sei. Mas gostei. Eu, eu, eu fico muito tentado, inclusive, em fazer isso. E
0: assim, tem, né, tem, fizeram agora também um mod, é que esse eu acho que já muda um pouco. Porque você viu que criou-se, né, um, todo uma, um meme de, da Ashley ratinha, e aí o Leon ratinho e toda uma estética de Resident Evil, se eles fossem ratos.
1: Não, nunca vi isso. Ok, isso... Twitter. É,
0: Twitter e, e enfim... É, pô, incrível que pareça, dado que a Ashley era, tipo, uma jovem sexualizada no original, é o meme mais wholesome possível, assim, criado. <risos> é. uhum. Mas aí tem um mod que é a Ashley ratinha na cabeça uhum. do Leon. <risos> e aí a, a descrição do mod é alguma coisa tipo... É, Ashley é uma psicopata Que usa leão pra matar as pessoas <risos> <risos> é, Ela tá tipo Ratatouille É tipo Hakakuni perfeito. Ah ok, essa é uma dica boa do Álvaro Não procurem mods da Ashley hum, Ok, boa dica é, eu hum. já Bom, entrem na
1: live na sexta-feira Que vamos decidir juntos quais são os mods Como a gente vai jogar esse negócio porque. É, é pô,
0: a primeira vez você pode
2: jogar sem mod né, Puro Você Aproveitar o jogo
1: Pô, mas pera aí, acabaram de falar aqui que o, que o Totoro colocou a camisa do Flamengo no... Eu vou jogar com a camisa do Flamengo, porra. <risos>
0: ok. Uh, eu desisto. É, mas é, é o Teixeira, ele tem que aproveitar do jeito dele, senão ele não vai gostar. É isso. É verdade. <risos> okay. E ainda
1: assim, a chance de eu não gostar é muito alta. Não, você vai gostar
0: desse jogo pra caralho, sinceramente. Uhum, eu vai. tenho
1: certeza que é. Eu gostei do Village, né?
0: Você uhum. é, vai, vai curtir bem. Você vai curtir bem. É, ele é muito gostoso. Ele é muito, muito gostoso. Essa é real. E ele é bom de jogar também. É o que eu Obrigado. falo do Heitor. Todos, todos os três fizeram <risos> a mesma doidos.
1: piada. <risos> é tipo,
2: caralho,
0: a
1: <risos> sintonia. <risos> é
2: a broderagem, né? Lá no Júnior.
1: É, 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 brotheragem, exatamente.
0: Teixeira, eu, eu vou pedir só uma coisa pra você antes da gente sair daqui. Diga. Eu não tô com acesso à listinha pras pessoas pra agradecer. Você pode pegar e agradecer claro, pra mim, por claro, favor?
1: claro. Faça isso
0: agora. Me
1: dá um segundo.
0: Ainda bem que é agora. Ah, <risos> vamos esperar um ah, pouquinho ah. pra ele fazer. Rafa,
1: Olá, conta... eu.
0: Diga, diga. Ué, não eu, não achei pra que... fazer? É que eu achei que você ia demorar mais que isso. Eu ia falar pro Rafa contar uma pequena história.
1: Eu falei que é agora. Ó, então hoje nós vamos agradecer. Porra, eu vou, vou agradecer com alguém que está na minha casa, inclusive. Vamos agradecer agora, Sebastião. Cunha... Não, o quê? Esse é o esse nome é dele, nome do Sebastião Cunha. Sebastião sim. Rodrigues da Cunha Neto? Tião, seu nome é Sebastião Ro Rodrigues? Nossa, o Doxing agora...
0: Caralho. O seu CPF é
1: esse daqui? O seu endereço é esse? Sebastião Rodrigues da Cunha Neto e... Matheus Cardoso. Por que nós estamos agradecendo essas duas pessoas, Heitor?
0: Porque são apoiadores nossos e nossas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra informação de todas elas entrando em overloader.com.br barra ajude. Mas a gente tem várias campanhas, várias plataformas de campanha mais especificamente. A gente tem Apoia-se, a gente tem Orelo. Obrigado. Bastante gente migrou pro, pro Orelo recentemente. Eu fiquei assustado porque Obrigado, eu abri o webmail, que é o que, o que tá com o, o do Apoia-se, e aí tinha vários cancelamentos. Eu fiquei, nossa, o que, que a gente fez? Aí eu abri yeah. o outro e-mail que tá ligado no Orelo, eu falei, ah, ok, agora entendi o que aconteceu, o que o, aconteceu. O que que é o Orelo? Me explica. É uma plataforma que você pode publicar podcast direto nela e tem é, assinatura através dela. E aí, por exemplo, pra gente, é uma das maneiras que a gente libera bilheteria pras pessoas. Quem assina hum. pelo Orelo consegue já ouvir direto por ali. Porque a gente disponibiliza também no, no Discord. Acho que vocês no fazem Discord, isso né? também, né?
2: Sim, sim. É, e, inclusive, o o meu Discord, o meu Discord, ó, o meu sub aqui na Twitch de vocês é Tier 2, justamente pra eu ter acesso à bilheteria no Discord. Ó,
1: oh. oh, obrigado, Poxa, Rafa. Poxa, vamos
0: chamar o Rafa pra gravar bilheteria
1: uma vez com a vamos? gente, então. Vamos? <risos> tá, vai fazer alguma coisa amanhã, Rafa? Vem gravar de novo.
0: vou Eu tenho um date pra ver o filme do Mario, que vai ser uma delícia. É um date com o um italiano bigodudo. É... <risos> é, ele bateu na porta do Rafa Pra consertar a dele, <risos> Exatamente. Né? É
2: Eu falei, então é isso, né
0: <risos> Mas é, é isso que é o Aurelo E aí eu tipo, já tomado susto, mas é porque as pessoas migraram Que a gente ganhou um bônus com, com novos assinantes Lá e tal ah, é... Que bacana. Mas é isso, é, apoiem a gente Eu peço, faz muita diferença É isso que mantém o Overloader de pé É isso que faz a gente poder fazer o que a gente faz Então, overloader.com.br Barra ajude. Aí você encontra todas as informações ali. E muito obrigado a todo mundo que deu sub aqui na Twitch, como sempre também. Muito, muito obrigado. E, e é isso, né? A gente vai ficando por aqui. É, Rafa, aí. Tem alguma última coisa que você quer falar? Qualquer coisa, de qualquer coisa. Pode falar o que você quiser.
1: Qualquer coisa. Ah, muito poder, hein? Eu queria muito saber fazer feijão. <risos> É bem fácil, mas beleza É, é um okay, desejo alcançar
0: É tipo o Creed que é. ele dá é uma estrela, sabe? É bem alcançável, é. assim Beleza, beleza Eu te ensino a fazer feijão depois
2: Obrigado É só
0: abrir a lata, é muito fácil
1: Caralho, <risos> Heitor
2: Ou, oh, você sabe o que a gente podia fazer, Heitor? É saxofone enferrujado Fica aí a dica
1: Não, Vamos fazer não um faz Vai ser foda Não, não, não porque por que
2: Não, não? Tem, tem que fazer. Ah, não, vai ou faz legal.
1: também. Não sei se o Heitor tá afim, é que eu acho que é meio pesado.
2: Você acha? Não, é o normal, então, normalíssimo, gente. Pelo eu, amor
0: de Deus. Eu, eu, vou, eu vou botar no Google. Eu, vou ter, eu não sei o que é saxofone é <risos> eu vou ter que botar no Google. Coloca no, coloca no Google. No Google, coloca no
1: Google.
0: É. Deixa, deixa eu falar uma, uma mini anedota muito. Ah, desculpa, eu sei que você tem que ir, Teixeira, mas é uma mini anedota. Vai, vai. Eu, eu tava falando com a Nina sobre Goldsey recentemente.
1: Uhum. Uhum. Perfeito, ótimo assunto Era porque uhum. a,
0: a, o símbolo do metrô aqui São duas mãozinhas abrindo a porta E parece um Goatsy <risos> uhum. E aí eu lembrei Como eu tive contato com o A primeira vez uhum. O que, que me levou a ele? O quê? Doom 3.
2: <risos> Olha só. Porque Por quê?
0: Eu, eu tinha muito costume de terminar um jogo e ir pro GameFAQs depois ver os fóruns, o que as pessoas estavam discutindo, e ler os FAQs que... Não de guia, mas os que destrincham detalhes e, e, e coisas do jogo. E aí eu me lembro de um... É, eu não me lembro exatamente se era um FAQ ou se era no, no, no fórum... Mas as pessoas estavam fazendo, tipo, vendo O que todos os data pads de códigos Variados e textos variados tinham E aí, hum. uma pessoa Tava falando assim, ah, não sei o que lá E tem essa referência aqui, a Go é, Goat.se e, hum. e aí eu falei, ah, deve ser uma referência a Goat.se Aí eu falei, referência a O que é isso? isso? Google, é. Goat.se hum. E foi assim que eu fui exposto, ao ah, Goat.se É isso hum. e, fico, e foi muito feliz ah, é uma referência universal, né? É, é bom de se ter, né? É. Uh, gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafa. Obrigado, Teixeira. A Valeu, gente vai ficando nessa, mas a gente tá de volta semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá.
1: Tchau.
0: Tchau. Beijo.
2: Tchau. Eu queria dizer que o Bernardo falou completamente errado isso que ele tá falando. O
0: que, que é o Bernardo verdade. falou?
2: Falou errado, falou coisa, falou bastante. Ah, o Red Nada Robin, a ver. né? Que isso?
0: Não, isso aí é trompete. É Red Robin, o que você tá falando? Saxofone enferrujado.
1: Gente, vamos lá? Beijo. Ah, bora, bora. Aliás,
0: não, mentira, trompete é beijo grego com masturbação. É, não é. Então, fone. esse
2: é o saxofone ah, enferrujado. Ah, isso, eu conheço é. como
0: trompete esse. Ou conheço... é trompete enferrujado? Eu conheço como trompete. Porque saxofone faria um lance, né, meio curvo. Eu, tipo, o Pinto talvez até é. possa fazer isso, mas... Então,
2: depende da pinta da pessoa. Procure né? seu médico.
0: Exato.
2: Eu procuraria.
0: É. É, o Roger Roban tá, tá, tá certo, o Roger tá certo. De acordo com o que Não, o ele falou errado. É, porque você falou errado, né? Não é culpa dele. Não,
2: porque o, o Bernardo falou: sexo oral com Fio Terra, não é isso? É,
0: não, não é isso, não é isso. Não, não é não. isso. Sexo oral com Fio Terra é segunda-feira Vamos respeitar as
1: regras, né? Por favor. Exatamente.
0: Leitura da eu aprendi bastante coisa nos últimos quatro minutos. <risos> Por que será que as pessoas estão indo embora da live, não é mesmo? <risos> Uh, gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Às vezes você tem alergia a Docking.